0: Der Regisseur von Platoon schuf einen neuen Film, Wall Street.
1: Der Kurs stürzt ab.
0: Wenn er bei 18 angelangt ist, kaufen Sie alles. Eine ganz große Sache läuft da zurzeit. Ich will wissen, wohin er geht und wonach er sich umsieht. Ich will, dass du dahinter kommst, Freundchen. Mr. Gecko, sowas gehört nicht zu meiner Arbeit. Hier verkauft man seine Ehre. Ich könnte meine Lizenz verlieren. Das sind Geschäftsgeheimnisse. Für die Macht. Wer so edel ist, ist gleich draußen. Ich weiß, was ihn antreibt. Die Gier. Es ist heute nichts Ehrenvolles mehr, arm zu sein, Dad. Die Gier ist eine gute Sache. Die Gier funktioniert. Warum
1: bist du so, bad? Ich will nie wieder arm sein. Dafür werde ich sorgen. Ich will direkt nach oben. Also gut, Mr. Gecko, Sie
0: haben mich. Man gibt seinen Seelenfrieden auf... Was bedeutet das für mich? Mehr Geld, als du dir je erträumt hast. Das ist erst der Anfang, mein Freund. Wenn es Ärger geben sollte, stehen sie allein da. Alles endet bei Ihnen. Und sitzt jetzt auf dem Pulverfass. Die reichsten 1% dieses Landes besitzen die Hälfte seines ganzen Reichtums. 5 Billionen Dollar. Man braucht nur etwas weniger Skrupel zu haben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Oliver Stone Miniserie bei
1: Spielfilm
0: Episode 2 mit drei weiteren, also... Ich wollte gerade sagen, drei weiteren Meisterwerke, aber bisher war es ja noch ein bisschen dürftig mit den Meisterwerken, <lacht> muss ich sagen. So. Also Herrscherin des Bösen, äh, die Hand, mm, Salvador, joa. aber jetzt wird wirklich meisterhaft und vor allem jetzt kommen die großen kommerziellen Erfolge in diesem aktuellen Triumvirat an Filmen, das wir euch heute mitgebracht haben. Wir, das sind Dennis Bastian. Hallo Dennis. Hallo Patrick. Und ja, genau ich, Patrick und wir moderieren dieses Podcast-Format. Kurz vor Knapp muss man sagen, denn wir haben uns noch nie so schwer getan, wie dieses Mal, diese Episode pünktlich auf die Beine zu stellen zum Erscheinungstermin am 1. Februar, denn heute ist der 31. Januar und wir überlegen immer noch, wie wir das alles so gebacken kriegen, dass wir das morgen hier am Start haben. Heißt wahrscheinlich, diese Episode muss ohne großes Editing auskommen, was dann dazu führt, dass ihr diesmal hört, wie wir wirklich sprechen. So mit all den Äs und Reusperan und äh, gedanklichen Pausen und wir können nicht mehr an die Namen des jeweils anderen erinnern und auch nicht mehr an die äh, Titel der Filme, die wir gerade besprechen. Also, das wird lustig heute Abend.
1: Ja, hm. ist ein richtiges Talk Radio heute.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Dennis, du mein Barry Chaplin der Herzen. Hast du dich gefreut, auf diese drei Filme, über die es heute zu reden, sich lohnt, möchte ich mal behaupten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das war ja so, ich sag mal, wie du schon sagt, so die, die ersten Oliver-Stone-Filme, zwei davon, die ich auch noch nie gesehen hatte. Und das Was? Ist,
0: was? Ach so, die, die, die erste Folge meinst Ja, ja, bei der ersten Folge. Also, okay.
1: <lacht> äh, ich wollte gerade ja, sagen, genau. mutig, dass du Stone vorgeschlagen hast, aber weder Platoon noch Wall Street jeweils gesehen nein, hast. Nein, 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 nein. <lacht> nein, die kannte ich alle, die kannte ich okay. alle. Nein, natürlich, ich habe mich sehr darauf gefreut. Also da, äh, ich, das war ja auch so nochmal der Ursprung, so, dass wir gesagt haben, wir machen Oliver Stone, weil ich hatte vor ein paar Jahren mir so diverse Oliver-Stone-Filme äh, auf Blu-ray geholt, weil ich richtig Bock drauf hatte, die nochmal zu sehen, aber nie ich hatte ich glaube ich in der letzten Folge schon mal erwähnt, dass äh, diverse Filme es einfach nicht geschafft haben aus äh, ihrem Weg aus der Folie und in meinen in mein Player rein. Deswegen war das dann hier nochmal der ein sehr schöne Anlass deine oder anderen Filme äh, nochmal zu gucken. Und ich finde, sie sind auch einfach gut guckbar, noch also nochmal gut nochmal guckbar, dass du da ein hoher Wiedersehwert ist und äh, also ich war, ich habe Bock drauf gehabt, auf jeden Fall. Auf jeden einzelnen Titel, den wir heute besprechen.
0: <lacht> ja, wir sind noch nicht ganz in meiner Lieblingsphase von Stone schaffen, glaube ich. Die beginnt so in den frühen 90er Jahren bis Mitte der 90er Jahre, aber so kurz vor knapp davor. Und einen veritablen Lieblingsfilm haben wir heute Abend meinerseits auch dabei, auf jeden Fall. Wir sprechen, ich habe es jetzt zum Teil schon gespoilert, vorweggenommen über Platoon aus dem Jahr 1986, der, ich glaube, Pi mal Daumen rund ein halbes Jahr nach Salvador rauskam und ordentlich abräumte in Sachen kommerzieller Erfolg, aber eben auch bei den Filmpreisverleihungen des darauffolgenden Jahres, unter anderem eben bei den Academy Awards. Äh, Oliver Stone wurde unter anderem dafür eben mit dem Oscar als äh, bester Regisseur ausgezeichnet. Darauf folgte Wall Street. Wiederum ein riesengroßer kommerzieller Erfolg, wiederum mit Charlie Sheen in der Hauptrolle und eben Michael Douglas. Und ein Jahr später folgte Talk Radio, nämlich 1988, der quasi so als zwischendurch Projekt konzipiert und umgesetzt war, bevor es dann an den wesentlich größeren Born on the 4th of July ging, über die wir das nächste Mal sprechen. Also Platoon, Wall Street und Talk Radio, dieses Mal im Programm. Und ich muss sagen,
1: ich glaube, das wird gut. Ich habe Bock drauf, ähnlich wie du. Ja, und was, was wir gerade noch mal so Ich glaube, wir letztes Mal drüber gesprochen, was du jetzt so an den Erscheinungszahlen siehst. Also äh, Platoon 86, Wall Street 87, mhm. Talk Radio 88. Ja. Das letzte Mal hatten wir Seizure <lacht> 1974, ja. wir hatten die Hand, sieben Jahre später, 81, und dann nochmal gute fünf Jahre später Salvador. Also ja. vom Tempo hat sich hier schon mal was Also ich glaube, durch Salvador und Platoon ist er dann so angekommen und dann ging es auch wirklich einfach Schlag auf Schlag.
0: Ja, ich glaube, er hat sich auch gut äh, saniert durch äh, Drehbücher, eben unter anderem zu so Midnight Express oder Conan oder Scarface. Mhm. Ich glaube, die wurden auch gut entlohnt. Insofern hat er, glaube ich, saß er glaube ich, finanziell relativ gut gepolstert da Mitte der 80er, um zu sagen, so jetzt mache ich mal nichts anderes, außer Filme zu drehen. Und ich meine, der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Das war ja auch alles, äh, jetzt mal mit Ausnahme von Salvador, was seine großen Produktionen betrifft, alles doch ganz profitabel für ihn. Ich meine, der Talk Radio hat nicht viel Geld eingespielt, aber der hat eben auch sehr, sehr wenig gekostet. Ich glaube, 3,6 Millionen, sagt Stone. Mhm. Ähm, Platoon hat ein paar Tacken mehr gekostet, hat aber eben auch ein paar Tacken mehr eingespielt, war ein richtig gehender Blockbuster, was angesichts des Themas überrascht, 1986 noch einen Vietnamkriegsfilm zu drehen. Das war halt sich unbedingt einmalig. Äh, Stanley Kubrick kam mit Full Metal Jacket ein Jahr später um die Ecke. Äh, andere wiederum hatten es eben schon vor vorweg getan, wie äh, Coppola oder Cimino. Und jetzt eben Oliver Stones Input zum Thema angelehnt an autobiografische Erfahrungen, die er selber hatte, eben als äh, Soldat im äh, Vietnam. W wann muss das gewesen sein? Später 60er wahrscheinlich, frühe 70er Jahre? Pi mal äh,
1: Ich glaube, es war 68, 69. Und das eben übertragen
0: auf die Leinwand in ein Drehbuch umgesetzt belohnt, unter anderem eben mit dem Oscar für die beste Regie. In der Hauptrolle Charlie Sheen äh, als Chris Taylor, Tom Berenger als äh, Staff Sergeant Robert, Lee Barnes, äh, Willem Dafoe spielt äh, Sergeant Elias und John C. McKinley spielt mit, Forrest Whitaker, Keith David, Kevin Dillon. Überhaupt die Opening Credits, ein Who is Who von Stars späterer Jahre, eben unter anderem eben auch Johnny Depp oder Tony Todd, der kennt ihn höchstpersönlich. Dale Die, hier der ähm, militärische Berater, hat eine kleine, hat einen kleinen Auftritt. Also da gibt es relativ viel zu sehen im Sinne von, ach guck mal der, ach guck mal der, ach den, ach ja, der spielt da auch mit, ist ja
1: interessant. Hast du einen prägenden Erstkontakt gehabt mit Platoon? Ich habe jedes Mal in die TV Movie, wenn ich die durchgeblättert habe als, als junger Spund. Und ja, ich sag mal so, es, die Bewertung war natürlich eine Sache, wenn es kein roter Stern war, dann habe ich den nicht geguckt. Aber es war auch immer so das Bild, dieses Vorschaubild. So, einfach wie ja. wurde dieser Film präsentiert? Und ich weiß auch ganz genau, es gab bei TV Movie gab es, keine Ahnung, Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut, aber früher gab es immer noch so diesen Tagestipp. Oder Tipp des Tages, oder der Nachttipp oder Geheimtipp. Und Platoon war einmal als Tagestipp drin, obwohl es normalerweise immer Filme waren, die 20.15 Uhr liefen, aber da war es mal ein Film, der um 22.15 Uhr lief und Platoon. Mhm. Und ich kann mich an dieses Bild, was auch dieses Kinoplakat eben ist, was, was da so Willem Vaux zeigt, der die Arme hochwirft. Ein sehr ikonisches Bild, sehr wahrscheinlich manche Leute, die den Film noch nicht mal gesehen haben, ist so dieses Bilde vielleicht sogar bekannt, nur das Poster. Und das hat mich dann schon so schon sehr heiß auf den Film gemacht. Und ich habe den damals geguckt und von den Gut und ich sag mal so die Wertschätzung und äh, ja einfach ein bisschen mehr verständnis, was damit so passiert, was quasi der Film so aufarbeitet, kam eigentlich erst nachher so. So als Kind war ich auch nie so, dass ich sage, ja, Kriegsfilme war so war so das Ding. Aber hm. das, das ist erstmal so in kurz meinen mein Erlebnis damals. Aber <lacht> genau, die Inhaltshandgabe, worum geht es denn? In der <lacht> ich mache es kurz zu so klappen und greife
0: eben aus ähm Zeitgründen und ähm, auf die OFDB 19 gab zurück, die hat Moonshade geschrieben. Und er schreibt hier bei OFDB.de, der junge Vietnam-Rekrut Chris, das ist Charlie Sheen, sieht sich in einem moralischen Zwiespalt, als der Kampf zwischen den Sergeant Elias, das ist Willem four und Barnes, das ist eben Tom Barringer. Ich sage Barringer, weil ich immer Basinger sage, weil ich eben ge gehört habe, <lacht> mal gelesen hatte, Basinger ist richtig. Das wird eben nicht mit G gesprochen, sondern mit hartem G. Aber vielleicht ist das auch Barringer. Wahrscheinlich heißt das sogar Barringer. Barringer klingt cooler. In einem Massaker an vietnamesischen Dorfbewohnern gipfelt. Der Kleinkrieg mündet in offene Gewalttätigkeiten, die vollends ausbrechen, als die Truppe unter Feindbeschuss gerät. Äh, Cast hatte ich bereits größtenteils genannt. Äh, Stone sitzt hier nicht nur auf dem Regiestuhl, sondern hat eben auch das Drehbuch geschrieben. Produziert von Arnold Coppelson und John Daly. Ja, Georges Stillerü hat die Musik geschrieben. Robert Richardson an der Kamera, der Stammkameramann von Stone in frühen Jahren für lange, lange Zeit noch, der eben später sich äh, verdient gemacht hat durch seine zahlreichen Zusammenarbeiten, auch Kollaboration mit äh, Quentin Tarantino unter anderem, aber das hatten wir bereits erwähnt. Ja, ich, ich habe tatsächlich gar keine großartig persönliche Geschichte mit äh, Platoon zu bieten. Ich habe den Film erst relativ spät gesehen. Ich glaube aber tatsächlich nicht, weil ähm, ihm irgendwie ein schlechter Ruf oder, ein, weiß ich nicht, mir nicht gefälliger Ruf vorausalte, sondern einfach, weil ich an dem Thema kein Interesse hatte. Mhm. Ich hatte Plus Videos in der Zeit als bei der Erstausstrahlung im Fernsehen Full Metal Jacket gesehen und dachte, damit sei das Thema für mich eigentlich auch erledigt. Mehr müsste ich dazu nicht wissen. Überhaupt ist das ganze Thema Vietnamkrieg eines, mit dem ich mich lange Zeit relativ schwer tat. Also ich möchte mal sagen, so meine ganze Jugend hinweg war ich nicht unglaublich scharf darauf, mich mit dem großen amerikanischen Trauma der 60er-Jahre auseinanderzusetzen. Und äh, ich habe dadurch eben auch erst große legendäre Streifen wie eben Platoon oder Apocalypse Now relativ spät erst gesehen, also damit 16, 17 Jahren. Und als ich dann Platoon sah, Mitte, Ende der 90er, war ich doch relativ eingetan. Ich habe aber nicht so ganz, glaube ich, das begriffen, was diesen Film ausmacht, weil in Sachen Schauwerte hinkt da ein bisschen den anderen filmischen Verarbeitungen eben dieses Kriegskonflikts hinterher, meiner Meinung nach. Und er hat auch nicht diesen exploitativen Charakter wie sowas zum Beispiel wie uh, Dead Presidents, uh, wo dann eben Körper in die Luft fliegen. Okay. Oder noch viel schlimmer, der Exterminator. Ah, okay. <lacht> äh, wo eben auch gerne mal ähm, menschliche Oberkörper in tausend äh, Stücke zerfetzt werden. Nein, also äh, ich glaube, auf sowas war ich dann scharf. Ich war dann so ein kleiner Gorbauer. Und als ich da Platoon sah, dachte ich, oh ja, das ist interessant, tatsächlich interessant, äh, spannend. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon viel von Stone-Schaffen gesehen und ähm, habe Pl Platoon so in die Ecke gesteckt. Gut, dass ich mal meine Hausaufgaben erledigt habe, aber hat mich jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt unmittelbar. Aber es ist ein... Slow burn. Also, er hat nachhaltig gewirkt. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken und er ist bei mir geblieben. Und deswegen kehre ich auch jetzt immer noch und immer wieder alle paar Jahre zu dem Film zurück und schätze ihn mittlerweile sehr. Eben nicht zuletzt für seine technischen Qualitäten. Aber es ist nicht, ist
1: kein Herzensfilm von Stone, muss ich sagen, meinerseits. Also, da, da habe ich einige andere mhm. noch lieber. Ja, ich glaube, wie du schon sagst, halt so, der ist halt etwas nüchterner. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Ich habe den wirklich auch ewig nicht mehr gesehen. Also, zum einen, ich war wieder überrascht, weil ich mich da wohl, weil ich mich nicht erinnern kann, dass der diesen Voice-Over die ganze Zeit hat. Oh ja. Und der ja. auch sehr, äh, als ob es schien halt so aus dem Tagebuch vorliest. Und so fühlt sich der Film mal halt auch so ein bisschen an, so einfach dieses Tagesgeschehen. Es gibt nicht irgendwie so die, keine Ahnung, die große Story, oh, okay, hier ist irgendwo ein Camp, was wir, äh, das muss auf also es gibt nicht so diesen, diese eine Hauptplotline, so, das Einzige, was ich, sag mal, dann eher sich also zumindest bis zum so gewissen Zeitpunkt des Films durchzieht, ist der Konflikt zwischen Barnes und äh, ja. Elias, der eher, ich sag mal, so der, der, der Fokus ist, so dieser, dieser, ich sag mal, rote Faden. Auf jeden ja. Fall, weil Gene ist, ist ja, ja einfach so der der Grüne, so der äh, neu da ist, er kommt kaum klar, äh, sogar keine Komödieeinlage die ich, wo ich mich auch nicht mehr erinnern kann, dass er so diesen äh, vor vor Erschöpfung und äh, Schweiß und äh, von Mückenstichen und sonstigen Stichen zerflügt nach hinten fliegt. Also Stone ist ja, wie wir schon gesagt haben, jemand, der hat diesen Konflikt miterlebt, der ist drin gewesen, er hm. wurde ausgezeichnet, also äh, ist hat nicht nur am Schreibtisch gesessen, sondern dürfte zumindest dann demnach darauf zurückschließen, dass er auch mal das ein oder andere Gewehr abgefeuert hat und ja, versucht hier den Krieg mehr, ähm, also versucht ein bisschen Konflikt auch daraus zu ziehen oder zumindest dem Zuschauer zu zeigen, ey hier, es war halt wirklich die Hölle, nicht nur, weil du halt eben die ganze Zeit Leute hast, die auf dich schießen, sondern weil es halt einfach super heiß ist, weil du halt einfach überall Tiere hast, weil du mhm. Nachtwache halten musst und bist eigentlich schon vollkommen erschöpft, äh, muss dann aber die ganze Zeit im Dschungel schlafen, während es einfach äh, ekelhaften Regen gibt. Also äh, er versucht auch hier einfach ein bisschen zu zeigen, hey, darum war es auch einfach super beschissen da drüben. Deswegen sind wir auch einfach gar nicht klar gekommen, weil es einfach ein Land gewesen ist, wo wir einfach mit dem Klima sind wir einfach auch gar nicht klar gekommen. Und ich finde, das zeigt der Film auch einfach hier nochmal sehr schön. Ähm, und ja, einfach so, das äh, Leben im Camp, Arbeit im Camp, äh, wo sie da die die, die Scheißtröge äh, sauber machen müssen. Ähm, habe später nochmal, mal, glaube ich, ein Jarhead gesehen, wo Jack Gyllenhaal das, das machen musste.
0: Mhm, mh.
1: Ja, es sind einfach so, glaube ich, ein paar Sachen, die jetzt nicht der Fokus von anderen Vietnam-Filmen gewesen sind. Und ja, wie du schon sagst, ist natürlich mutig nach Absolut, hm. sechs, sieben Jahren, wann war Apocalypse now? 78? 79 glaube ich. durch. Genauso. Ja, das ist natürlich der ultimative Film, der in Anführungszeichen alles gesagt hat, aber natürlich von einem Mann, der nicht in Vietnam gewesen ist. Und das verleiht natürlich dann auch so einem Platoon nochmal so das gewisse Extra, dass man eben sagt, okay, es ist jemand gewesen, der ist wirklich da gewesen und verarbeitet hier auch dann teilweise Gesehenes und Erlebt es. Ja, ich finde den sehr gut. Ist auch nie ein absolutes Highlight gewesen für mich. Wie gesagt, auch damals, ich habe auch in dem Alter, Patrick, bin ich auch mehr darauf ausgewiesen, wo vielleicht ein bisschen mehr Action und Geköse zu sehen war. Also zum Beispiel, als ich von Soldat James Ryan gehört habe und wie unglaublich brutal die Anfangsszene ist, <lacht> musste ich diesen Film sehen und hatte da mehr Interesse dran als als Platoon zu sehen. Aber ich finde trotzdem auch hier die die Action, ich kann es nicht beschreiben, mhm. was es genau ist, aber die ist auf der einen Seite, es ist so eine Mischung aus, okay, ich glaube, es ist ein bisschen realistischer gehalten, mhm. aber so ein bisschen Hollywood ist immer noch trotzdem dabei, finde ich. Ähm, ist so eine angenehme Mischung. Aber deswegen ist, fühlt sich die Action in Platoon, außer vielleicht so das Finale, nie als groß an, sondern eben einfach kleine ja, kleine Handgefechte. Und ich bin auch wieder überrascht, wie wenig Action eigentlich.
0: Sehr anders als andere Vietnamfilme oder Kriegsfilme. Dieser Zeit plus minus fünf bis zehn Jahre hat mich jetzt auch beim Wiedersehen überrascht er ist sehr viel unmittelbarer, sehr viel intimer, das hast du auch gerade schon so ein bisschen beschrieben als viele seiner Zeitgenossen, sowas wie Full Metal Jacket oder vom zweiten und dritten Rambo-Film möchte ich nicht mal anfangen, wobei der, der, der dritte führt ja nicht nach Vietnam, sondern Afghanistan, aber irgendwie, die Rambo 2 glaube ich führt zurück nach Vietnam und der kam ja ungefähr zur gleichen Zeit raus, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber, ähm, aber eben auch Apocalypse Now oder äh, Deer Hunter und also all, das, all die Filme, die mir zu dem Thema Vietnam-Komplex einfallen, sind sehr viel spektakulärer und vielleicht auch so ein bisschen abstrakter in ihrer Erzählweise, wollen vielleicht auch eher so über universelle Wahrheiten sprechen, das sind Filme der großen Gesten, manchmal einfach nur mit exploitativem Charakter, wie eben Rambo und manchmal eben mit ähm, mehr Tiefe wie Apocalypse Now und Platoon, ungleich zu dem und ich meine, es Kubricks ist auch sehr abstrakt, weil man eben Kubrick als, als, als Brigitte, der das Ganze in den in irgendwelchen britischen Filmstudios gedreht hat, auch überhaupt keinen Bezug hatte zu dem Thema und das Ganze eben auch, glaube ich, eher geprägt war von dem, was sich eben so Kubrick vorstellt, darunter wie der Vietnamkrieg war. Genau. Äh, wobei, ich glaube, auch.
1: Hm? Der hat doch, glaube ich, der hat Palm irgendwie 15 Kilometer vor London hinfliegen lassen, um da eben ja. Vietnam ja. wieder aufzubauen. ja.
0: Wobei der eben wahrscheinlich unglaublich gut den militärischen Drill äh, porträtieren konnte und dafür ja auch immer noch gelobt wird bis heute, bis sie dann irgendwann in Vietnam landen und man feststellt, oh, so großartig, unantastbar ist der Film dann doch nicht. Aber äh, sei es so ein Platoon, so oder so ein sehr viel unmittelbarerer, kleinerer, unspektakulärerer Film, äh, liegt auch in der Natur der Sache. Es ist eben doch sehr autobiografisch angelegt, ohne jemals so eine eins zu 1 äh, Geschichte das Oliver Stone nacherzählen zu wollen. In der Figur von Chris Taylor liegt schon relativ viel von Stone. Wenn man sich so ein bisschen mit seiner Biografie beschäftigt, dann merkt man da eben sehr, sehr viele Parallelen. Und ich frage mich eben, ich weiß ziemlich eindeutig, wo die beginnen, aber ich weiß nicht ganz, mit absoluter Sicherheit, wo die aufhören. Weil das referenziert wird, dass er eben so ein Muttersöhnchen ist oder so also ein Wohlstandskind, der eben so quasi erst auf dem zweiten Bildungsweg äh, hier nach Vietnam gekommen ist, weil dann irgendwas anderes gerade nicht geklappt hat. Das ist schon sehr, sehr Stone. Äh, Stone kommt eben auch aus einer ähm, wohlhabenden Familie, äh, sehr konservativen Familie und musste sich eben auch erst emanzipieren von seinem Elternhaus, wie er nicht müde wird zu betonen. Dann wiederum ist aber eben Chris Taylor, also die Figur, die Charlie Schien spielt, stellenweise so naiv. Und du hast ja bereits diese Tagebucheinträge erwähnt, die, die sticken so nach aufgeblasenen Plattitüden, sodass ich mich wirklich ein ums andere Mal fragte, ist das wirklich eine Repräsentanz dessen, was Stone in anno späte 60er in sein Tagebuch in Vietnam eintrug und eben wirklich banalste Erkenntnisse in diese großen, großen rhetorischen Gesten einkleidete? Hm. Ich bin mir nicht so sicher, weil ich finde eben, mit jedem Wiedersehen wird mir die Figur von Charlie Sheen weniger sympathisch. Also er ist eigentlich mhm. eine sehr leere Figur und ich bin mir dessen bewusst, dass er zum Konzept des Films gehört und dennoch nervt es mich eben bei jedem Wiedersehen mehr. Der Film kommt erst so richtig für mich zu, zum Leben oder erwacht zum Leben, wenn eben die von dir erwähnten äh Barnes und Elias, also Grodin, Sergeant Grodin, da in, in den Mittelpunkt rücken, weil eben auch Tom Barringer und Willem Dafoe so stark sind.
1: Sehr stark. Also Charlie Sheen, klar, ist Hauptcharakter, aber ist er einfach, weil er halt so dieser Grüne ist, mhm. ähm, wird er einfach komplett überschattet. Wow, sorry. Kein Problem. Das ist das Arbeitshandy. Ja, also Charlie Sheen ist ja einfach so der, der Grüne und mhm. hat einfach nicht so diese äh, ja. Fleischige oder mietige Rolle wie das.
0: das Rolle, <lacht> sehr schön,
1: mietige Rolle. Wie, wie Tom Berenger und, und Willem Defoe. Eben der Konflikt, der ist natürlich einfach von, von Sekunde 1 äh, sieht man einfach Berenger, der ist ja auch einfach so komplett auf 180 und gefühlt nur on edge. Und äh, das merkt man dann auch schon so in den Szenen, wo irgendwie, er hat ja nochmal einen Vorgesetzten. Ich weiß gar nicht mehr, den, den Schauspieler, das Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor ja, es ist so, irgendwie alle sitzen zusammen, Tom Balanchard gibt die Befehle, beziehungsweise äh, er setzt sich über den anderen hinweg und entscheidet quasi. Und er kommt ja nochmal so, hey, hier, wäre es nicht gut, wenn ich die Befehle gebe. Und der, ja, okay, ja, von mir aus, ja, alles klar, es ja gern tun. Und das, der Film lebt natürlich auch so ein bisschen dann eben davon. Und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt so, wenn der junge Chris eben dann vielleicht so die, die Rolle des äh, Antagonisten von Barnes eben hm. einnehmen soll, weil äh, vielleicht vorher was mit Willem vor passiert ist, dann ja, ist das nicht mehr ganz, ganz so stark. Ich würde nie sagen, dass Chris mir irgendwann so bezüglich seiner Naivität, dass ich ihn nervig fand, die, die halt den voice fand ich nervig, da da gebe ich dir recht. Fand ich auch wirklich, also, <lacht> ich kann verstehen so, also das soll ja nochmal so dieses Gefühl geben, ja, so dieses tagtägliche und so, ja, und sein Innenleben und wenn er halt so an seine Eltern schreibt, aber fand ich auch dann nach einer Zeit wirklich nervig. Ihn dagegen nicht, weil dafür war einfach so am Anfang, habe ich wieder so ein bisschen Mitleid mit ihm so, um, wo ich denke, boah, ist schon beschissen. Aber ja, klar, ist natürlich freiwillig dahin gegangen. Das ist dann auch immer so äh, so eine Sache. Ich glaube, ich habe irgendwo mal, habe ich eine Kritik gelesen von, dass irgendjemand nie Mitleid hat, wenn irgendwie Bergsteigerfilme, wenn er die sieht und da Leuten was passiert, weil er jedes Mal denkt, ja gut, ihr habt euch selbst entschieden, da auf den Berg zu gehen. Das ist, von mir bekommt ihr kein Mitleid. <lacht> <das> <lacht> uh. Naja, so ist es nicht. Ich habe schon,
0: meine Gefühle sind schon bei ihm. Es ist auch tatsächlich eine Figur, mit der ich echte Empathie habe. Ich glaube, ich bin jedes Mal enttäuscht darüber, wie, wie schwach er doch ist als Figur, ja. nur um okay. dann am Ende in so einer konventionellen Heldensituation zu landen. Ich weiß aber gar nicht, wie inwiefern es überhaupt heroisch ist, das was er da im Ende tut. Ähm, die, die Entwicklung seiner Figur enttäuscht mich einfach. Gut, es gibt Sachen, die finde ich gerade raus nervig, wie eben der Voice-Over-Dialog. Äh, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil der verschwindet auch zunehmend. Ich werde mit seinem figürlichen Wandel, komme ich nicht so ganz klar, tatsächlich. Weil er ist ja schon eine Figur, die eine Brücke schlägt von stark autobiografisch gezeichnete Figur seiten Stone, wirklich so ein alter Ego für den Regisseur, bis zum Ende eben jemand, der sagt, ich bin hab quasi so das reinigende Element für die ganze Scheiße, durch die wir alle durchwarten. Ich bin der Dreckfresser unter den Dreckfressern und ich zeig dir jetzt mal hier äh, Sergeant Barnes, äh, wie man wirklich Dreckfress frisst. Ich, ich weiß nicht, ob meine Deutung da legitim ist oder überhaupt nur richtig oder überhaupt nur einfach ansatzweise in Ordnung, aber mich stört tatsächlich zunehmend, dass ähm, Platoon zunehmend konventioneller wird in seiner Dramaturgie und so eine Richtung klassischer Thriller oder Rache-Thriller wird. Statt mhm. sich nicht darauf zu verlassen, was er, wie ich finde, am besten kann, nämlich so den wirklich schlimmen Alltag dieser Soldaten, die eben Dreck schlucken müssen, sie nennen sich auch selber die Dreckfresser, äh, zeigt dort im vietnamesischen Dschungel, äh, weil das finde ich wirklich tatsächlich beeindruckend, auch so diese ganzen hierarchischen Machtkämpfe nochmal in, innerhalb des Teams zwischen dem äh, Staff, Staff Sergeant und dem Lieutenant und dem Captain und wer hört auf wen und wo sind die Allianzen, wer zeigt Loyalität wem gegenüber die rassistische Diskriminierung innerhalb des Teams, die es gibt ja auch eine Gruppe von schwarzen Soldaten um Keith David und und ähm, Tony Todd drumherum, die eben sich nochmal einen ganz eigenen Blick haben auf das Geschehen dort. Das finde ich viel viel spannender als diese diese Rachegeschichte, zu der dieser Film am, am Ende wird. Mhm. Ich Hätte es fast nicht gebraucht. Andererseits hätte es natürlich hätte gäbe das nicht, verzichten müssen auf wirklich tolle, wie du schon richtig sagst, ikonografische Momente der Filmgeschichte der 80er Jahre, in der eben da Willem Faux in Jesus' Pose jetzt grasbar ist, was natürlich ein unglaublich packender, äh, toller Moment ist, aber irgendwie dann auch jedes Mal so ein Moment und äh, G genauso wie nach dem, dem Mord hier von Barnes an, an Elias, Achtung, Spoiler, Entschuldigung, zu spät, und ähm, eben dem tödlichen Schusswechsel zwischen äh, Chris Taylor und äh, Barnes sind es Momente, nach denen ich mir denke, ja, aber irgendwie auch schade, weil so, so banal, so klischeehaft, so irgendwie auch erwartbar.
1: Ja, und äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen das, wo Stone nach Lese ich jetzt so rein, nach Salvador gedacht habe, okay, gut, ich habe jetzt einen biografischen Film gemacht, aber der war jetzt ein bisschen zu wenig Hollywood, ich muss ein bisschen Hollywood reinbringen und mhm. ich glaube, da kam ihm dieser Konflikt zwischen den beiden, der wohl auf realen Personen basiert, aber natürlich nicht diesen Ausgang hatte, mhm. also der echte Band ist, wurde, glaube ich, irgendwie vom Kriegsgericht gekommen, wenn ich richtig gelesen habe. Aber in jedem Fall, das ist Ich glaube, der echte Willem Dafoe war eben, war
0: auch ein ähm, Native American, Apache oder so. Mhm. Ich glaube, Stone wollte auch einen amerikanischen Einwohner Carsten für die Rolle, ist dann aber eben bei Willem Dafoe gestrandet, geendet.
1: Auch nicht schlecht, möchte ich sagen. Und, und dann kann ich nachvollziehen, so dass das auf jeden Fall auch da so ein Impuls ist, den du hast, weißt du, also, dass mhm. du sagst, okay, gut, da, hier, ich muss jetzt einfach hier ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Konflikt, ein bisschen mehr Action reinbringen. Das soll auch einfach, äh, einfach der Fokus dann eben auf eben diesen Soldaten sein und äh, so ein bisschen in the Trenches das, das Leben mhm. zeigen. Äh, ein bisschen mehr so das Technische auch hervorheben, äh, was, was, wo du mal auch einfach ein Gefühl für bekommst, okay, was, was ist einfach notwendig, so dieses äh, Graben ausheben, äh, wo du übernachten musst und so weiter, einfach so. Mhm. Ähm, was, was ich finde, wo der Film auch ein bisschen Faszination herzieht und dann immer wechselt zwischen eben, dann sieht diesen, ja, wie du schon sagst, vielleicht etwas zu, klischeehaften Storys, streng, die dann eben, ja, zu dieser Wahrheitgeschichte kommen und wo der Charakter Chris, ja klar, vielleicht ein bisschen zu extrem ist, wo ich aber auch denke, ja, das ist halt klar eher für das Publikum in dem Moment, weil du willst ja nichts weiter als, ja okay, dass Barnes einfach seine gerechte Strafe bekommt, weil einfach diese vorhergehenden Ereignisse, gerade einfach so dieser an Angriff in Anführungszeichen mhm. äh, auf das Dorf. Ja, das nimmt einen dann natürlich mit sich. Und das äh, trägt man, glaube ich, dann auch bis zum Ende des Films. Und deswegen ist dann, glaube ich, am Ende die, die letzte Szene oder das, das Ende von Barnes mehr Genugtuung für uns als Zuschauer als Genugtuung ah, ja, ja, für, ja. für Chris selbst. Und ganz ehrlich, das ist dann auch so, wo ich sage, ist für mich okay. Ist klar, kann ich nachvollziehen so, dass es vielleicht ein bisschen zu krass so, dass äh, schau ich ins Charakter da irgendwie jetzt nicht, dass, dass da einfach die, die Stufe, ich sag mal so, der 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 Weg mhm. sich in Grenzen hält, dass, dass man da nicht denkt, ah, okay, gut, er wird jetzt hier zu zum eiskalten Killer, sondern ähm, dass, dass er in dem Moment dann einfach so den insgeheimen Wunsch des Publikums erfüllt. Ja, aber ich kann verstehen, wenn man damit sagt, hier ist ein bisschen schwach, gebe ich auch
0: mm -hmm. auf. Ja, ah Gut, dass du es nachvollziehen kannst, weil ich weiß gar nicht, ob ich mir selber so gut folgen kann. Ich weiß deswegen, ich sagte ja schon, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt als Kritikpunkt so legitim ist, weil du hast ja recht, es hat einen kathartischen Effekt. Du sitzt schon so davor und denkst dir, ja, das war jetzt auch das einzig Richtige, ansonsten wäre das Ganze zu niederschmetternd gewesen. Andererseits gucke ich dann eben Unfreiwillig fast schon auf andere Filme, die sich des Themas äh, Vietnamkrieg und äh, als, als, als Trauma für die amerikanische Seele bedienen und ihre Geschichte darum spinnen, die eben sehr viel mutiger sind in ihrer Erzählung und eben mhm. Dinge offen lassen und eben nicht so diese, dieses abschließende Moment haben, was einen zurücklässt mit, naja, ja, alles Scheißdreck, aber irgendwie hat es dann irgendwie doch noch wenigstens am Ende das hat das das Gute gewonnen. Und das bietet mir eben Platoon, das ist einerseits befriedigend unmittelbar, andererseits denke ich mir, ah ich, ich hätte mir fast noch irgendwas Ambivalenteres oder Härteres gewünscht, vielleicht irgendwie auch eine große Ungerechtigkeit am Schluss. Dieses Empfinden und aber auch daher, dass ich einfach schon sehr, sehr lange mit dem Film lebe und ich glaube einfach immer so ein bisschen von ihm... Ha bisschen mehr von ihm haben will, als er mir bieten kann. Du, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dass Mark Stones Zugestellt ist einfach sein ein kommerzielles Kino. Ich glaube das auch. Deswegen ist der Film auch für mich immer so ein bisschen, also nicht mehr als die Summe seiner Teile. Er ja. hat tolle mhm. Momente, aber es passt für mich hier und da nicht zusammen, weil man eben hier und da merkt, Stone hat einen ganz hohen Authentizitätsanspruch. Also die Action-Szenen sind eben auch wirklich inszeniert, als wäre man mitten im Kriegsgeschehen. Die sind nicht so bedacht auf große wunderschöne Bilder, sondern eher darauf, das unmittelbar nachfühlen zu können als äh, von Seiten des Publikums, was da in diesen Menschen vor sich geht, was die für Schmerzen gerade erfahren, wie chaotisch das Ganze ist, wie, wie wie bedrückend und wie auch zerstörerisch für die Psyche der dort Anwesenden. Das beißt sich für mich so ein bisschen mit dem Anspruch, gleichzeitig aber eben auch unterhaltsames Hollywood-Kino zu sein. Das wird er ja eben zunehmend in der zweiten Hälfte oder im letzten hm. Drittel. Ich habe jetzt irgendwie nicht die Zeit genommen. Und, und da bin ich immer so ein bisschen raus, andererseits ich meine why not wirklich es ist ja einfach eine inszenatorische Entscheidung eine künstlerische Entscheidung ich kann die wirklich stone nicht ab, absprechen soll er bitte machen aber es gibt eben so du, du hast gerade von diesem Massaker äh, gesprochen das sich mhm. so ans an lai Massaker äh, anlehnt wo dieses Dorf da quasi niedergebrannt wird und äh, menschen getötet werden und alles ganz furchtbar das ist eben so das halt bei mir eben so lange nach, solche Momente, dass ich mich unglaublich schwer damit tue, wenn der Film dann eben einen 10, 15 Minuten später daran erinnert, mit einer konventionellen Dramaszene, ach hier, das ist immer noch Hollywood, das Ganze.
1: Mhm, okay. Und
0: besser kann ich es, glaube ich, nicht auf den Punkt. Nee, es
1: ist sehr gut, sehr gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Also einfach so diese Gradwanderung, so, hey, ich möchte hier. Realistisch. Ein, einmal zeigen. spielt zum
0: Beispiel hier äh, White Rabbit auf dieser klassische Drogensong von Jefferson Airplane, den ich auch mittlerweile, das mag einfach auch, da mag der Zahn der Zeit ein bisschen dran genagt haben, in tausend anderen Filmen irgendwelchen Drogenszenen gehört habe. Ich denke mir so, ja. Ah, ah.
1: Ja, das ist aber auch so eine, so eine Sache, gell? okay, wann, ab wann kannst du irgendwann. Also klar, ein, ein, ein Song, der mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt in Vietnam-Filmen noch kein Klischee war, aber das. das ja heutzutage natürlich durchaus ist und ja, wie, wie sehr man so einen Film dann sowas zum Vorwurf machen kann. Also Vorwurf ist eine Sache, aber ja, nee, kann ich, kann ich nachvollziehen und würde ich auch, würde ich auch dir recht geben, so dass der Film anders anfängt oder zumindest äh, vom Intro her mehr auf diesen alltäglichen Wahnsinn fokussiert ist und ja, dann eher doch eher filmisch als, als Film endet, aber nee, ich, also für mich passt so der Sprung einigermaßen, ich finde doch den Konflikt gut, also für mich passt der immer als Gesamtwerk, als Film finde ich den immer stark, aber nie irgendwie, dass er auf einer auf eine irgendwie sehr hohen Ebene ist. Ich habe nie irgendwie das Bedürfnis zu sagen, oh ja, Platoon, das, das ist einfach ein Wahnsinnsfilm. Der ist einfach für mich immer gut solide gewesen und das, was du eben meintest, vielleicht ist es auch so, so dieses schöne Ende oder so also einfach dieses in Anführungszeichen runde Ende. Etwas, was du vielleicht dann einfach nicht von Stone erwartest, wenn du so den Rest seiner Filmografie kennst, wo man vielleicht etwas anderes erwarten würde. Wo er vielleicht, keine Ahnung, wenn er den Platoon, wenn er gesagt hätte, okay, ich will jetzt noch nicht irgendwie meine Kriegserlebnisse aufarbeiten und, keine Ahnung, macht den 10, 15 Jahre später und mhm. entscheidet sich dann vielleicht äh, ganz anders. Also ich meine, er hat ja auch noch äh, den, den einen oder anderen Film, gemacht, der eben den Vietnamkrieg äh, behandelt und hat dort eben einen anderen Fokus gesetzt. Und ihm war, glaube ich, hier einfach mehr hier die, die Menschen am Boden, die die äh, die die durch den Dschungel gehen, die im Dschungel schlafen mhm. und die dort leben. Und Platoon ist für mich immer so auf einem konstant guten Level gewesen. Ich habe so im Laufe der Jahre so ein bisschen mehr Wertschätzung einfach für für diesen Film. Zusätzlich gewonnen, das liegt aber glaube ich mehr am Alter als an dem Film an sich. Ich habe aber auch noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, Platoon, das ist Oliver Stones bester Film, das ist, das ist das, das Meisterwerk schlechthin. Habe ich bisher noch nicht gefunden. Er hatte
0: auch ein merkwürdiges Standing, glaube ich, im popkulturellen, in der popkulturellen Wahrnehmung, aber eben auch so bei der Kritik oder der Filmhistorie. Weil es ist jetzt auch kein Film, der durch die Bank super rezensiert wurde, von dem auch Menschen, die sich fachlich damit auseinandersetzen, mhm. Filmjournalistinnen, Journalisten und, und Kritikerinnen und Kritiker, Jahrzehnte später sagen, oh ja, ein absolutes Meisterwerk, wie du schon sagst. Also der Film wurde damals verhalten aufgenommen oder zumindest durch Wachsen rezensiert. Und es gibt auch heute noch, glaube ich, viele Menschen, die sagen, ja, ganz wichtig, so als quasi Sprung für Stone an die Spitze Hollywoods, oder zumindest Richtung der Möglichkeit, wirklich großbudgetierte Filme mit großen Stars zu machen. Aber ich kenne auch nur ganz wenige Menschen, weder entrückt von mir, so auf Seiten der Filmkritik, noch eben Menschen um mich rum, in meiner realen Lebenswelt-Bubble oder in meiner digitalen Bubble, die sagen, oh ja, Platoon, einer meiner zehn Lieblingsfilme aller Zeiten. Passiert eher selten. Ich glaube, es ist ein Film, der viele Menschen Respekt abbringt, aber wenig Liebe allgemein. Und so geht's mir eben auch. Also ich kann mich da auch nicht, nicht rausnehmen. Wobei ich eben auch immer, der, der Film hat eben sehr viele Momente, von denen ich mir dann fast wünschte, ich könnte ihn mehr lieben. Weil ich habe ja gerade eben Robert Richardson erwähnt, der wiederum äh, hinter der Kamera steht. Mhm. Der fängt eben wirklich großartige Bilder an. ich habe das Gefühl, wenn Stone ihn mal lässt oder wenn Stone ihn dann im, auch im Editing äh, die Möglichkeit gibt, äh, seine Filmbilder zu prä äh, präsentieren. Wie zum Beispiel der Moment, wo der wo der Helikopter aufsteigt und eben die Plan darunter weht von den Leichen. Das sind unglaublich packende Bilder und äh, die haben von, von ganz, ganz großer Poesie und auch musikalisch von Georges Del Rue ganz, ganz toll untermalt. Und da wird dieser Film plötzlich ganz großes, epochales, grandioses Kino. Und dann kehrt er wieder zurück zu so einer rachethriller geschichte hm, Und ich denke hm. mir, ah, und wird wieder ganz klein. Ich denke mir, ach, wenn du schon klein willst, dann mach du wenigstens hier diese diese mutmaßlich, authentisch, äh, autobiografisch gezeitete Geschichte und äh, gib mir lieber die. Aber, aber aber nein, also da ist irgendwie, das ist nichts halbes und nicht, nichts Ganzes. Und ich äh, bin mir das bewusst, dass uns vielleicht jetzt Menschen zuhören und sagen, so, oh, der Patrick ist aber wirklich heute ganz mies drauf. Und äh, ja, mag sein, aber ich habe jetzt Platoon zum wiederholten Mal gesehen und muss einfach ganz ehrlich sagen, mich, ähm, mich holt dieser Film nicht richtig ab und ich weiß immer noch nicht, Genau, warum? Weil er ist stellenweise so gut und dann wiederum einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, ich bin dann, ich glaube, ich stehe dem einfach dann wohlwollender gegenüber, weil ich kann durchaus nachvollziehen, so dass du sagst, okay, gut, äh, also so nicht Talus, nichts Ganzes finde ich, glaube ich, ein bisschen zu harsch für Platoon, hm. aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass dass der Film einfach in verschiedene Richtungen, nicht in verschiedene Richtungen will, aber das zumindest möchte verschiedene äh, Tonarten anschlagen. Und ja, ist schönweise sehr opernhaft, sei es mit Bilder und Musik, wirklich großartige Bilder auf jeden Fall. Ähm, aber zeigt dann wieder so das dreckige Alltagsleben. Und äh, für mich schafft er die Mischung dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen besser. Mhm. Aber ja, es äh, ist nicht ganz die, keine Ahnung, grandiose Meisterleistung, die das vielleicht... Hätte werden können. Ich,
0: ich frage mich jetzt doch beim wiederholten Sehen und mit ein bisschen kritischem Auge betrachtet, ob das wirklich innerhalb der der Gruppe dieser Kompanie wirklich so toxisch war oder ob das etwas war, was auch so dramaturgisches ist, ist von Stone so als Autor an die Erwartung eines gemutmaßten Publikums, weil es gibt schon sehr, sehr viele Ekelpakete im in der Kompanie und dann wiederum andere Figuren, die fast durchweg positiv gezeichnet sind. Insbesondere Kevin Dillon ist ja ein richtig gehender Psycho. Und auch John C. McKinley ist nicht weit davon weg, also als äh, Sergeant Neal. Das sind schon wirklich richtig, richtig schlimme Leute. Und ich frage mich eben, wie lange man da am Boden in dieser Situation, dieser Krisensituation überleben kann, wenn man dann innerhalb des Teams, wenn innerhalb des Teams schon so eine destruktive, Atmosphäre herrscht, in der keiner dem anderen auch nur den Dreck unterm Nagel gehört. <lacht> Entschuldigung. Also, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also, da, da ist auch allen Respekt vor der fiktiven Figur des Chris Taylor, der sich da einigermaßen gut behaupten kann. Ich hätte nach einem Jahr, einem, einem Tag gesagt: Leute, ich bin raus. <lacht> also, Kevin Dillon hier, der Bunny spielt, oh, unerträglich. Ja, unerträglich. absolut.
1: Also, das, das, hier sind auf jeden Fall so ein paar Erstklassige. Schlechter drin, dass äh, auf jeden Fall John McGinley äh, der äh, prototypische, der wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, Humor mit reinbringt. Wir haben heute unsere mcginley Trilogie, weil äh, McGinley ist Stimmt, in allen, ja. allen drei Filmen als Nebencharakter zu sehen. Aber ja, Kevin Dillon auf jeden Fall. Ähm, und dann natürlich auch die Szene, wo sie auf diesen vietnamesischen Jungen schießen und er in Anführungszeichen tanzen soll. Eine hm. Szene, wo Stone wohl auch gar nicht hingucken konnte, als sie das ge gedreht haben, weil sie dann wohl recht hat mitgenommen hat. Aber ja. ich glaube, man muss ihn auch nicht zu sehr in Schutz nehmen, weil also laut allen Schauspielern war Stone wohl nicht unbedingt der einfachste an diesem Set, weil Stone, ihm war wohl wichtig, dass alle durchgehend on edge sind, dass alle ja, fix und fertig sind, mit Nerven äh, demotiviert mhm. und ja wollte sie halt einfach in einem Geisteszustand haben, der dem nahe kommt, was, was er eben damals mitgefühlt hat und ja, äh, <lacht> hat er quasi wahrscheinlich dann so ein bisschen Method-Acting den Schauspielern auferlegt.
0: Und klar. Ja, es klar gibt ja ein paar, un still. paar unschöne Geschichten tatsächlich. Ich bin mittlerweile da, vorher dachte ich, oh wow, cool, der nimmt seine, äh, seinen Cast richtig ran und seine Crew. Aber mittlerweile bin ich da auch ein bisschen sensibilisiert für die äh, Bedürfnisse der Menschen, die an solchen Produktionen mitarbeiten. Wenn ich dann sowas lese wie hier über Platoon, wo eben genau das passiert ist, was du gerade erzählt hast. Oder eben, ich glaube, Stone auch äh, gemeinsam mit seinem Kameramann und einem Piloten fast einen Helikopter zum Absturz gebracht hat und dann danach gesagt hat, ach hier, der... Der, 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 der philippinische Helikopterpilot, der hat alles versaut und äh, de facto war es wohl auch so, dass Stone da unmöglichste Anforderungen stellte, wo die irgendwo mhm. halt durchfliegen sollten. Da bin ich schon ein bisschen so hm. Weiß nicht, Oliver, ob das so geil war von dir. <lacht> so, so, so korrekt.
1: Nee, nee, nee. Das, äh, das war es mit Sicherheit nicht.
0: Es hat sich etwas gegeben in späteren Karriere, ja. Ich glaube, das sind so auch, ich glaube, in Bezug so auf Salvador und Platoon die wildesten Geschichten, die man hört. Also sowas kam dann auch nicht nochmal vor, dass er wirklich Menschen auch in, in körperliche Gefahr gebracht hat für für tolle
1: Filmbilder oder tolle Szenen. Ja, einfach eine andere Zeit, gell? Mehr, mehr, da gab's noch mehr wilde Westen hinter den Kulissen als das vielleicht. Wobei, hey, gibt's heutzutage auch noch. Aber so, klar, ich in jedem Fall, also aus keinem Grund, egal ob es jetzt aus Geld ist oder weil man irgendwie äh, seine kreative Vision umsetzen möchte, äh, nichts mhm. davon rechtfertigt, irgendwie Menschen in Gefahr zu bringen, von daher.
0: Und ich wollte auch ergänzen zu ja. Platoon äh, als kleine Wiedergutmachung für Menschen, die sagen, ich gehe vielleicht mit dem Film zu hart ins Gericht, summa summarum ich schätze den Film sehr, ich respektiere ihn mehr, als dass ich ihn liebe und was wirklich über jeden Zweifel erhaben ist, qualitativ ist einfach die Leistung des Cast und auch wenn ich kein großer Fan bin von Charlie Sheen, er ist hier als, ähm, verwirrtes, milchgesichtiges Weißbrot genau richtig besetzt. Und äh, Stone hat ja auch in ihm damals sowas wie ja ein Seelenverwandten gesehen, was ganz lustig ist, was er dann spätestens bei Wall Street festgestellt hat, also während der Produktion, dass es Sheen eben nicht ist und Sheen eigentlich gar keinen Bock drauf hat, auf den auf die auf die hehren Ziele und den Idealismus, den Stone eben so mit zu, mit, mit in den Berufsalltag bringt. Aber äh, vor allem eben sind Tom Barringer und Defoe hochgradig toll. Also alle anderen jungen Schauspieler, die wir hier finden, und ich be gendere bewusst nicht, denn es gibt so gut wie kein, kein weibliches Personal im Cast. Die sind alle wirklich großartig. Aber Defoe und Barringer bringen auch doch mal in ihre Rolle, Rollen jeweils so eine, so eine Tiefe rein und äh, verleihen jedem der von Stone geschriebenen Worte so viel, so ein großes Gewicht, das äh, ist wirklich unbezahlbar. Und ich, ich muss dir ja zum Beispiel sagen, als Defoe mit Sheen das äh, Zwiegespräch sucht, also Taylor hier mit Elias äh, spricht und Defoe eben schien gesteht, dass er nicht mehr an den Krieg glaubt. Nichts so von den geäußerten Worten in dieser Szene ist wahnsinnig profund oder neu oder transgressiv, auf welche Weise auch immer. Aber die Art und Weise, wie wie Defoe das vermittelt, ist einfach, da da kriege ich doch immer noch Gänsehaut, muss ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und mit Sicherheit auch so, wie wir schon oft gesagt haben, hier das eins der, der Highlights auf jeden Fall. Beide wurden ja, glaube ich, beim Oscar nominiert. Keiner hat, glaube ich, mhm. gewonnen, aber beide beide nominiert auf jeden Fall. Also ja. Defoe und Béranger. Mhm. Ähm. Diesmal haben wir,
0: glaube ich, gar keinen Übergang mit äh, Drehbuch schreiben, weil äh, Platoon äh, ging direkt voraus Wall Street, wie du schon richtig sagtest. Also der ja im Jahr darauf erschien und äh, eben bewies, dass äh, Stone zu der damaligen Zeit nichts hat anbrennen lassen und gesagt hat: ha, komm, Ja, komm, irgendwie, jetzt sind gerade durch, machen wir gleich mit Wall Street weiter. Und der Einfachheit halber, oder nicht der Einfachheit halber, sondern ich glaube auch, weil es typmäßig sehr, sehr gut passt, äh, spielt wiederum Charlie Sheen die Hauptrolle in Wall Street, was jetzt bereits gefühlte achtmal gesagt habe. <lacht> äh, Michael Douglas, Daryl Hannah, Martin Sheen, Terrence Stamp, wieder hervorragend besetzt. Äh, John C. McKinney, wie bereits von dir erwähnt, ist äh, auch wieder dabei. Und äh, Hal Holbrook. Jim Spader hat noch einen kleinen Auftritt. Sean Young spielt mit. Also viele auch Namen im Cast, die man mit äh, 80er-Jahre-Kino verbindet. Ähm, interessant zu sehen, dass eben Sean Young und Daryl Hannah hier äh, fünf Jahre nach Blade Runner wiederum gemeinsam Auftritt haben vor der Kamera. So. Äh, Inhaltsangabe. Verkürzt, äh, schreibt hier Black. Bei der OFDB, der junge Broker Bud Fox versucht um jeden Preis die Aufmerksamkeit des Gordon Gecko zu erlangen und schreckt auf illegal insider Insidergeschäfte nicht zurück. Als er von Gecko eine Chance erhält, nutzt Bud diese aus und verschafft Gecko Informationen über die Fluglinie seines Vaters. Nachdem dieser einen Herzinfarkt erleidet, erkennt Bud, dass er einen schrecklichen Fehler begangen hat und versucht mit Hilfe seines Vaters die Firma zu retten und Gecko hereinzulegen. Als dieser Winter, oh, das ist ja wirklich der, der, der Film gnadenlos bis zum Ende durcherzählt. Als dieser Winter davon bekommt, zeigt er Bad bei der Börsenaufsichtsbehörde an, die noch größeres Interesse an den illegalen Mach Machenschaften Geckos hat. Okay. Wall Street. <lacht> Alright, äh, wieder viel Personal hinter den Kulissen, das wir bereits von Platoon kennen, Robert mhm. Richardson wieder an der Kamera, Claire Simpson wieder hier für Schnitt zu, zuständig und äh, wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, Wall Street ist auch so ein Ding, habe ich glaube ich auch lange einen Bogen drum gemacht, nicht, nicht irgendwie bewusst, aber einfach so aus ja, Interesse halber. Ich war zum Beispiel so den Ruf von, von Stones Film damals so ein bisschen einzuschätzen so und ich Wall Street, keine Ahnung, einfach war wenig Interesse. Äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen anhand des Themas und da habe ich irgendwann vor ich glaube in meinen Mid-20ern dann irgendwann gesehen und ja, ich glaube ein paar Jahre später konnte ich mich nicht mehr an, an so viel erinnern. Hm. Habe ich auch jetzt gemerkt so bei der erneuten Sichtung, ich glaube mittlerweile habe ich den jetzt ein drittes Mal gesehen, dass ich auch wieder sehr viel ausbrenne, sehr viel vergesse, aber dass ich jetzt mal wieder überrascht bin, hier mehr als bei Platoon, wie Konventionell, der eigentlich doch ist. Also hier wird, hier finde ich, hier merkt man mehr so diese, die Hollywood Struktur oder die typische Rag to Riches. Ja. Äh, jemand, der irgendwie groß aufsteigen will, aber dann kommt irgendwie, oh, uh, okay, die Erkenntnis und der Fall. Und das finde ich, merkst du dem Film hier so am ehesten. Und das würde ich dem auch so am, am meisten ankreiden, dass man hier merkt, okay, ist ganz okay. Hier waren vielleicht ein paar mehr. Äh, keine Ahnung, Ambitionen von Stone da ein bisschen mehr draus zu machen, aber kommt für mich nicht viel rüber als einfach, ja, ein unterhaltsamer Film, der die Wall Street thematisiert und da so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, das Leben jetzt nicht unbedingt ultra realistisch darstellt. Ich weiß nicht, wiefern das dann noch damit etwas zu tun hat, sondern ja, hier steckt für mich mehr Hollywood drin als in Platoon und das würde ich Wall Street dann auch so ein bisschen ankleiden. Finde den aber trotzdem immer noch unterhaltsam. Mark, Michael Douglas auf jeden Fall, äh Martin Sheen, äh, ja, McGinley, Hall Holbrook, äh Charlie Sheen auch hier. F gegen Ende, wenn er so ein bisschen zu selbstbewusst wird, finde ich es, keine Ahnung, ein bisschen comichaft. Also ich glaube, diese eine Szene, wo er bei James Spader äh, im Büro sitzt und dann so, hey, alles gut und so weiter. Keine Ahnung. Hat für mich so gar nicht funktioniert. Da finde ich es echt ein bisschen übertrieben. Aber so als der junge Aufstrebende und so, wo er so ein bisschen den Verkäufer raushängt und äh, Michael Douglas so ein bisschen durchschaut. Keine Ahnung. Alles ein bisschen geschärft, aber funktioniert später ja ein bisschen weniger. Aber Michael Douglas ist, glaube ich, auch dann hier so der... Wie in Platoon war es nicht Charlie Sheen, der, der Hauptcharakter, der hier so der... Der, der unterhaltsamste Part dieses Films ist, mm -hmm. sondern ist es ist dann hier eindeutig eben Michael Douglas. Dem kann ich doch beipflichten und ich
0: glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch so eine der stilprägenden Rollen, der prägenden Rollen für äh, Michael Douglas weitere Karriere, der ja hauptberuflich Sohn von Kirk Douglas war lange Zeit, sich dann eben auch freigeschoben hat von seinem Vater mit die Straßen von San Francisco, super erfolgreich war als Producer in den 70er Jahren, unter anderem eben mit äh, sowas wie einer Flocke übers Kuckucksnest, schon Tolle Sachen gemacht hat in den Jahren zuvor, ähm, wie Jagd nach dem grünen Diamanten oder war, war es Jagd nach dem, Ju dem Juwel vom Nil? Ich vergesse mal, welcher zuerst da war.
1: Der erste Aber ist grüne Diamant, der zweite ist Juwel. <lacht> ja, sehr gut.
0: Und, und ich glaube, so ein bisschen versucht hat, sich mit der typischen Nebo- oder Hauptrolle als gut aussehender Heldentyp in Hollywood zu etablieren. Aber ich glaube, wirklich prägend war diese eine Rolle hier für seine spätere Laufbahn, nämlich die des Schmierlappens, was er wirklich perfektioniert hat, auch noch in späteren Rollen und dann in sowas wie Rosenkrieg variiert hat oder in Falling Down nochmal kombiniert hat mit seiner anderen Paraderolle, nämlich der des geschuttenen weißen Mannes mittleren Alters, der die Bürde des weißen Mannes mittleren Alters auf seinen Schultern tragen muss und dabei eben auch noch ihm, ihm Frauen wie Glenn Close oder Demi Moore in den Rücken fallen, in Filmen wie Verhängnisvolle Affäre, respektive Enthüllung. Also darin war eben Michael Douglas immer wunderbar und hier ist er definitiv am Ende des, des am, am schmierlappigen Ende des Spektrums und und er ist einfach ganz großartig daran. Das kann er wunderbar. Er ist ein herrlicher Schmierlappen. Ich finde ihn einfach großartig. Seine Frisur, seine, sein, sein Outfit, alles passt hier einfach. Der der, der Name Gordon Gecko ist spitze. Die Besetzung ist wunderbar, auch in den Nebenrollen, macht mir am meisten Spaß. Ich gebe dir total recht, es ist ein relativ ähm, konventioneller Film, was so die Filmbilder, die Vertonung durch Stuart Copeland betrifft, aber eben auch die Dramaturgie, die Geschichte mit irgendwie Hochs und Tiefs und dann kurz vor Schluss dann noch mal die Come-up das des, des, des Widersachers, aber es steht Stone eigentlich gar nicht so schlecht und trotzdem sich das alles so unglaublich künstlich anfühlt, finde ich, sind auch unglaublich viele Momente der, der Wahrheit stecken darin, also ohne jemals mit Menschen diesen Schlag zu tun gehabt zu haben, habe ich das Gefühl, ich äh, sehe auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm etwas sehr Wahrhaftiges, das könnte mhm. wirklich so gewesen sein, ich schätze die wirklich alle so ein und ich weiß nicht, ob es eben wirklich authentisch wahrhaftig ist oder authentisch, authentisch, oder eben einfach nur meine Erwartungshaltung an eine vermeintliche Authentizität entspricht, die, die äh, Oliver mir hier bietet, serviert auf dem Silbertablett mit Wall Street, aber ich gucke mir das alles, alles so an und denke mir die ganze Zeit, ja, ja, das, 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 das. stimmt schon so. Also diese, dieser Ganze, dieses ähm, Tough Guy-Talking, dieses äh, ähm, Wiederum keiner Gott dem anderen irgendwie den Dreck unter den Nägeln. All, alle reden miteinander, als Geld es nur darum, wer ist der härteste Hund von allen? Äh, Stichwort Hund, da fallen eben so Sprüche wie, ja, wenn du einen Freund brauchst oder jemanden zu reden, kauf dir eben Hund und äh, äh, hilft dir selbst, und hilft dir keiner. Diese ganze Attitüde, die diesen Film durchzieht, also äh, Bud Fox, Charlie Sheens Leben, aber eben auch das seines seines Umfeldes, das ist schon ich glaube sehr, sehr nah dran an dem, wie es wirklich ist. Die Art und Weise, wie sie miteinander reden, dieses permanente Power-Talking, wie so eine Art rhetorischer Schutzschild um sie rum, der eben verbergen soll, dass sie keinerlei Tiefe haben oder irgendwas zu sagen und wenn sie dann zu Geld kommen, gibt es eben diese offenbarende Momente, in dem sie eben wirklich zeigen, dass sie keinerlei Geschmack haben unter ihrer Schutzhülle aus Geld. <lacht> All das wirkte für mich sehr, sehr aus dem Leben gegriffen und ich frage mich eben, inwieweit... Dass Stone wirklich Einblick hatte in diese Welt, auch vielleicht durch seine Familiengeschichte, durch seine eigene, weil sehr wahrhaftig wirkt das Ganze für mich. Das
1: ja gebe ich. Äh, also ich glaube, sein Vater ist ja, glaube ich, an der Börse tätig gewesen. Ich glaube, ihm ist der Film auch gewidmet. Ähm, sehr und nett. Ja, äh, <lacht> es ist klar, es ist halt viel dabei, wo man sagt: Okay, gut. Ich habe auch keine Ahnung von dem Geschäft, also da kann ich auch nur die Hände hochwerfen, aber ja, ich sag mal so die Struktur des Films und so, wo, wo, wo es darauf hinausläuft, so der, der Aufbau, mh, okay, gut, äh, Charlie Sheen will hier einfach alles von Michael Douglas lernen und, und frisst ihn halt quasi aus der Hand. Äh, wo ich glaube, was ich, was ich dann immer so den Plot, den fand ich dann, keine Ahnung, fühlt sich für mich irgendwie so ein bisschen doof an, wo ich denke, okay, vorher da ist vielleicht ein bisschen realistisch, aber dann ist er plötzlich so ein halber Privatdetektiv und äh, verfolgt dann irgendwie so die Leute. Und ich, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das dann so irgendwie so zum erfolgreichen Börsengeschäft dazugehört. Äh, klar, informiert sein ist schon wichtig, aber das ist dann <lacht> Keine Ahnung, plötzlich <lacht> verkommt das zu so, einem so halt garen Thriller, wo, wo er plötzlich dann mit dem Motorrad dann äh, Terence Stamp verfolgt und äh, ja, Michael Douglas ist ein sehr schöner Schmierlappen, er ist für mich auch immer so das schwitzende Arschloch, ähm, weil das kann Michael Douglas einfach gut schwitzen und ein Arschloch sein, das, das hat er wirklich, ja, hat. ist er ein sehr, sehr pedestinierter Typ für und ja, wie du schon sagst, also ich meine, er hat ja früher versucht, irgendwie nicht nicht immer mit seinem Vater verglichen zu werden. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man eben so einen großen Star als Vater hat und ist dann quasi in die Produzentenrolle quasi gezwungen worden, weil das war so das einzige, womit er sich ein bisschen Erfolge holen konnte. Und das finde ich immer so. Immer wenn ich das höre, finde ich das schwer zu glauben, weil ich also ich sehe Michael Douglas und ich sehe auch auf jeden Fall auch nicht nur einfach äh, den Sohn von Kirk Douglas, ich sehe auch einfach ja, diesen Filmstar Michael Douglas ist durchaus einer, der eine Menge Präsenz mit sich bringt und auch einfach ein sehr guckbarer Typ ist und einfach so ein ekelhaftes Grinsen drauf hat, mhm. gerade hier in, in, in Wall Street. Und mhm. ja, einfach ein sehr, sehr toller, sehr toller Schauspieler ist auf jeden Fall, der klar einen bestimmten Typus von Rollen sehr schnell auch drauf hatte, aber hier durchaus ein... Sehr charismatischer Typ ist. Und das kommt ja auch so ein bisschen dazu. Also, ich glaube, man soll natürlich auch so ein bisschen verstehen, zumindest so am Anfang, und zumindest nachvollziehen können: hey, der ist ein charismatischer Typ, das wäre es einfach nur so ein, keine Ahnung, undurchschaubarer Typ, wäre es, glaube ich, schwieriger nachzuvollziehen, weil bat so auch versucht, ihm, ihm nachzueifern. Aber gedacht, mhm. hat natürlich auch was, einfach was Charmantes an sich, was Klar, vielleicht ein bisschen oberflächlich, in, so vom, mit dem heutigen Blickwinkel, ja, oberflächlich überkommt, aber durchaus ein charmanter Typ ist und ein charismatischer Typ und das natürlich auch nutzt. Gerade äh, dann natürlich hier in seiner ja. großen Rede, seiner green rede und seiner, wo er da den ganzen Aktionären, äh, ähm, ja, ein bisschen was vorgaukelt.
0: Charme ist das richtige Wort. Er ist ein großer Verführer und ich glaube, deswegen hat sich das auch so nicht nur in unserer popkulturelle Psyche und unser popkulturelles Gedächtnis so äh, festgegraben, sondern eben auch, glaube ich, so ein bisschen als Leitmotiv für eine bestimmte, äh, für einen bestimmten Menschenschlag, äh, vor allem einer bestimmten Berufsgruppe zugehörig, entwickelt diese ganze Rede von wegen, Greed is good. Greed for the lack of a better word is good. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen bestimmten Schlag Mensch anspricht und der Film hat dahingehend ja auch eine Menge zu stemmen. Mhm. Also er hat mir im Grunde Figuren zu zeigen, er will mir Figuren zeigen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ich als Außenstehender mm. gucke da drauf, nicht nur auf Gordon Gecko, auch auf Bot Fox und, und oder seine Kollegen hier wie Marvin, äh, der wiederum von John C. McKinley gespielt wird, aber eben auch sein äh, die Love Interests des Films wie äh, Darian äh, Daryl Hannah mm. und äh, die Frau von Gordon ähm, hier äh, Kate von Sean Young. Das sind ja alles ganz ganz schreckliche Menschen, ehrlich gesagt. Also mehr oder weniger schrecklich. Einige von denen nur, nur Mitläufer, einfach nur dabei, weil sie es vielleicht nicht besser wissen, aber andere wirklich aktiv äh, nur für den eigenen Profit handelt und dabei handelt und dabei äh, komplett vergessen, wer ihre wahren Freunde sind. Und ihre wahren Väter. Äh, zum Beispiel Martin Sheen, hier in der Rolle von Carl. Äh, Chris Vater, der wenig Gelegenheit dazu hat, wirklich väterlich zu handeln, weil im Grunde Hal Holbrook als Lou diese Rolle bereits besetzt für für, für Bud Fox und äh, in die, also sein Mentor quasi so in seiner alten Devisenhandel, wie auch immer Firma. Und in dem Moment, in dem er eben für Gordon Gecko arbeitet, wird eben Gordon sein, sein neuer Ziehvater. Und äh, da hat Karl so oder so, keiner der beiden Enden dieser Geschichte irgendwie einen Platz drin. Also das ist alles verkürzt gesagt alles ganz, ganz furchtbar, das sind furchtbare Menschen in schrecklichen Konstellationen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann aus meinem privaten und beruflichen äh, Lebensalter, aus meiner Lebenswelt und ähm, äh Stone und sein Co-Autor Stanley Weiser schaffen aber trotzdem, dass ich, da, dass ich da mitfiebere und ich glaube, da ist ganz anders als Platoon, wo ich gesagt habe, die klassische Hollywood-Dramaturgie ist eher ein Manko des Films, der ja gerade stark so daran ist, also für meinen Geschmack, wenn er sehr, sehr authentisch und sehr, sehr bedrückend real wirkt. Die, mhm. Diese, diese Hollywood-Dramaturgie finde ich hier in Wall Street sehr, sehr angebracht, weil ich glaube, ohne die ginge es nicht. Weil Wall Street bringt einfach so wenig mit an emotionalem Unterbau für mich. Also das sind wirklich überhaupt keine Figuren, mit denen ich irgendwas zu tun haben will. Wohingegen, ich meine, mit so einem armen irgendwo im im vietnamesischen Dschungel gestrandeten Soldaten Charlie Sheen kann ich was anfangen. Mhm. Mit einem jungen, karrieregeilen, nach unten tretenden Power-Suit-Träger wie Bud Fox kann ich eben überhaupt nichts anfangen. Und ich glaube, da tut es da ganz gut, wenn der Film einfach hier und da sehr, sehr konventionell ist. Also, ich, ich gehe da durchaus mit. Genau wie du, würde ich sagen, auch wiederum kein großes Meisterwerk, auch nicht einer meiner Stone-Lieblinge, aber ich finde ihn gnadenlos unterhaltsam. Und äh, Schade ist vielleicht nur, dass man, zumindest ist es mein Gefühl, ungefähr ab Minute 40, 50 sieht, wie der Film endet. Und das meine ich auch damals schon gesehen zu haben, als ich ihn irgendwann in den 90ern zum ersten Mal sah. Ja. Aber dieses ganze Powertalking, talking ja, so beim, beim, Squash und in der Sauna und bei Partys und das wird irgendwie, es gibt keinerlei privat, private Momente mehr. Es ist alles nur noch voll mit dieser, Wer hier, wer, wer, ist, wer ist jetzt der stärkste? Na, was hast du heute wieder verdient? Drei Millionen, ach, ich fünf. <lacht> Und das ist so, also ich finde das schon irgendwie cool. <lacht> also nicht, was sie da reden, ich gehe da nicht mit, im Sinne von, also ideologisch mit, aber atmosphärisch ist das schon ganz toll.
1: Ja, da, das ist natürlich einfach der, der Film, der ist, glaube ich, in so einem Milieu einfach. Schwer, dann da <lacht> sympathische Menschen einem rüberzubringen. Also, keine Ahnung, Wolf of Wall Street hat es ja auch einfach sehr schön gezeigt, dass da einfach der Großteil äh, ekelhafte Arschläger sind. Mit Sicherheit gibt es da auch nette Menschen, aber das, äh, wenn du so einen Film oder sowas drehst, hast du wahrscheinlich dann andere Ambitionen oder willst auf an was anderes hinweisen, als hey, hier arbeiten auch wirklich äh, nette Typen.
0: Was ist da? Was ist deine Mutmaßung? War das mal cool? Ich frage hab mich, habe ich das jetzt beim Wiedersehen gefragt und ich habe den Film, glaube ich, nie wirklich in den 80ern gesehen, sondern erst, als der Film auch schon, glaube ich, mindestens zehn Jahre auf dem Buckel hatte. Ich frage mich, ob das mal wirklich authentisch cool war, so furchtbare Wandteppiche sich zu kaufen, wenn man viel Geld hatte. Oder sich so einen Roboter zu, zu kaufen oder oder einen Strandbuggy
1: zuzulegen. Also solche Sachen, die geben mir ihr Geld wirklich für den größten Trash aus. Da, mu da muss bei der Szene muss ich auch, also ich musste mehrmals lachen. Äh, bei der Strandbuggy-Szene dachte ich, okay. Ja, ehrlich, da dafür gibt ihr ja Geld. Und es sieht auch so komplett, keine Ahnung, als ob sie einfach mit den Dingern an den Stand gefahren sind, nicht irgendwie mhm. irgendwo was tolles, Schönes, sondern. Ja, das ist ja wirklich so ein bisschen. <lacht> keine Ahnung, ein da musste Sch muss, ja. muss ich schon lachen. Aber wo, glaube ich, wo ich so die heutige Generation gesehen habe, das ist bei der Essensszene zwischen den beiden. Also, erstmal mhm. habe ich keine Ahnung, was die kochen, denn man sieht, Charlie Sheen, der, der ist irgendwas am Rühren. Und Daryl Henner geht an der Pastamaschine vorbei, wo fertige Spaghetti rauskommen, also fertige Nudeln, reißt die aus der Pastamaschine raus, schmeißt die einfach ins Sieb, also ungekochten Teig wird einfach ins Sieb geschmissen. Und dann macht sie etwas, was ich bis heute auch nicht verstanden habe. Sie nimmt der Packung äh, Hagen, das Eiscreme, und packt sie in die Mikrowelle. Und Schnitt und nächstes, nächste Stelle, beide sitzen am Dich und bewundern ihr Essen und sagen: Es ist so schön, äh, wir dürften es eigentlich nicht anrühren. Ich will es eigentlich nur angucken. Und da habe ich die heutige Generation gesehen, die <lacht> heute dann ihr ihre Instagram-Bilder vom Essen machen. Das, das war,
0: war HelloFresh, anno siebenachtzig, ja.
1: <lacht> genau. Also, keine Schön. Ahnung, was die da gekocht haben. Es, äh, kann ich muss auf die
0: Hagen, das Packung nicht zu beachten. Ich habe das komplett verpasst. Aber mal gucken. Also
1: ich glaube, ich habe eher angenommen, es sei so eine Art äh,
0: Chinese Takeaway Box. Aber das würde ja auch keinen Sinn ergeben im, im Kontext dieser Szene. Weil es geht ja schon darum, dass sie essen, sich selber kochen. ne? Und da ganz stolz drauf sind, was sie da einmaliges
1: geschaffen ja. haben. Ja. <lacht> Richtig. Ah, ja, aber ja. klar, es sind natürlich keine. Also, keine Ahnung, Del Hanna hat vielleicht so einen kurzen Moment, wo du vielleicht siehst, hey, weil du denkst ja die ganze Zeit, oh, sie, sie verarscht ihn da komplett, also die Szene, wo sie mit Michael Douglas dann durch die Straßen geht und du denkst ah, okay, gut, mit dem ist sie auch irgendwie noch manchmal unterwegs und hat mit ihm Spaß, aber als Batzi gegen Ende rausschmeißt und sie so einen kurzen Moment hat, wo sie sagt, hey, so, ich kann dich trotzdem gut leiden, so, und ich mag dich auch wirklich so, wo ich so denke, ah, okay, zumindest ein bisschen Menschsein ist noch irgendwie ist zumindest irgendwie dabei, aber ansonsten ja, ist es natürlich nicht unbedingt ein Mensch, der hier viel Sympathien abbekommt. Das ist dann schon mhm. eher wirklich Charlichins Vater. Und das finde ich auch eigentlich ganz schön gelöst. Was heißt ganz schön gelöst? Aber zumindest, dass, dass er von Anfang an aufgebaut wird, so als der der hart arbeitende Mann aus der Arbeiterklasse, der das sein Leben lang gemacht hat und der in dem Moment dann auch für ja, in dem Moment, wo wir vielleicht sagen, okay, Bud Fox ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Typ, mit dem habe ich viel hm. Sympathie. Aber in dem Moment, wo es um die Firma von seinem Vater geht, da zieht dann, glaube ich, einfach die Sympathie, die Martin Sheen halt einfach mitbringt. Und dass wir da die Firma in dem Moment dann mit seinem Vater verbinden und da natürlich hm. einfach mehr Sympathien drin stecken, als wäre es jetzt einfach nur irgendeine Firma, wo... Ja, wohl vielleicht mal den einen oder anderen Arbeiter gesehen haben. Aber in dem Moment ist es einfach der Vater von unserem Hauptdarsteller. Der äh, echte Vater von seinem Hauptdarsteller auch in dem Moment. Also mhm, mh. das ja zieht, denke ich schon. Und äh, ja, wie du schon sagst, ist, ist, der Film ist gut guckbar, ist sehr unterhaltsam und ja, manchmal so dieses Gerede ist. Äh, auch da, wo sie in der Lim Limousine sitzen und Michael ist mhm. ja, nein, richtig Geld zu haben, richtig Geld zu haben. Nicht einfach nur hier, da, ein paar Millionen, nein. Äh, damit du deinen eigenen Privatchat haben kannst und so weiter. Dann, okay, okay. Es ist sehr entlarvend. Und äh, der Film soll ja auch
0: entlarvend sein. Es ist die Agenda des Films ähm, zu entlarven. Andererseits frage ich mich eben hier und da, inwieweit das auch 87 schon so wirkte. Oder ob man da nicht dann doch im Publikum saß oder auch auf Seiten der Kritik. Und wiederum, genau wie Platoon hat eben Wall Street sich auch sehr, sehr viel Negativkritik kritik eingefangen. Die äh, hat Stone würde seine Protagonisten doch insgeheim anhimmeln. Wie wir das eigentlich zu verstehen haben, stelle ich mir da öf öfter die Frage. Ich glaube, heutzutage wirkt ja so eine komplett, sagen wir mal so entmündigte Figur wie die von Darian, die sich quasi das Okay abholt von Gordon, mit Bud in die Kiste steigen zu dürfen, weil ja eben, wie du schon sagtest, Gordon auch was mit ihr laufen hat, sehr, sehr irritierend an. Und sie überhaupt als eine Figur wahrzunehmen, zu der wir ähm, sowas wie eine empathische Gefühlslage aufbauen sollen, ist, ist heute wirklich schwierig. Auch weil sie eben auch eine wiederum komplett oberflächlich gezeichnete Figur ist, die ja total darauf steht auf diese Welt des schönscheins. Da ist einfach nichts da. Ich glaube, der Film uns aber schon so abverlangt oder zumindest versucht, dass wir da ja mitgehen. Ich glaube, wir sollen diese die 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 du gerade erwähnt, ich glaube, die war nicht so komisch gedacht, wie sie wie sie oh heute nee auf wirkt. keinen Fall genauso glaube ich eben auch, dass diese Montage, als wir eben Chris und Darian also Nee, but, Entschuldigung, und, und, und Darien, also Charlie Sheen Daryl Hannah bei der Wohnungssuche, da sie bei ihrer Apartmentsuche mhm. und da läuft dann eben von einem Talking Heads, This Must, must Be The Place, ein, ein, ein wunderschöner, sehr emotionaler Song, dass wir da schon authentisch mitgehen sollen, mhm. so im Sinne von, ach ja, jetzt jetzt wandelt sich alles zum Besten und also irgendwie schon so wiederum einer, der Erwartungshaltung folgend, wir, wir
1: fiebern jetzt mit, dass im Bad und Darian ihr Glück gemeinsam finden. Vielleicht nicht ganz. Weil ich sag mal so, das hast du ja auch bei Gangsterfilmen, keine Ahnung. Goodfell, also sonst. Oh ja, jetzt geht's halt bergauf. Jetzt, ich glaube, es ist dann eher so der dieser Rush, oh, okay, gut, ich muss sie vielleicht jetzt nicht gut finden, so, mhm. aber es ist jetzt zumindest einfach so die Stelle, äh, wo ich zumindest verstehen kann, dass für die jetzt aktuell gut läuft. So. Aber ich denke, du bekommst ja trotzdem früh mit, dass ja, das nicht unbedingt ganz koscher, ist, was, was Buddy ja. Fox da tut. Und äh, ja, deswegen, ich glaube, also heutzutage hat man ah. vielleicht, keine Ahnung, ich, ich sehe es ein bisschen reserviert, aber ich weiß, was. Ja, okay, hast. okay. Aber hast du dich nicht zu dem Zeitpunkt auch schon so von dem Film
0: und Gordon Gecko als. Die personifizierten Film, die personifizierten Geister Wall Street irgendwie verführen lassen. Das, also, mir geht es immer wieder so, wenn ich das gucke, dass ich denke, ja, doch, warum nicht? Hier, hier go, go, Bart, go, Darian. Ihr, ihr schafft das gemeinsam. Irgendwie, ja, ist ein bisschen ein bisschen assi, ne, was ihr da für euren äh, gemeinsamen Boss, bzw. Protegé da, nicht, nicht Protegé, ähm, Vaterfigur da Gordon Gecko macht, aber ja, wird schon, wird schon, sich schon alles zum Guten wandeln. Und äh, ich fühle mich dabei auch immer so ein bisschen ertappt, wenn, und da ist äh, Wall Street für dich sehr viel konsequenter als plötzlich tun, äh, Stone am Ende noch mal die Karte, die Karte zieht und äh, mhm. uns richtig ins Gesicht drückt, dass das, was wir gesehen haben, dass es das wirklich alles furchtbar schlimme Menschen sind, die furchtbar unrechte äh, Dinge tun. Und selbst Bud Fox, der zeitweise geläuterte Protagonist des Films am Ende dann heulend abgeführt wird, also dieses Bild des ähm, Bud Fox da in Handschellen wie er sich die Seele aus dem Leib heult das ist finde ich so ein e extrem bleibendes, das mir als Zuschauer auch noch mal in Erinnerung ruft das ist ähm, ist ein ganz ganz schlimmer Mensch ja. Ich hätte mich mal nicht so verführen lassen sollen von dem Film, zu glauben, dass, dass, dass der irgendwie wieder auf den rechten Pfad, auf dem Pfad der Tugend findet.
1: Also ich glaube gar nicht, dass ich mich von dem Film verführen lasse, aber auf jeden Fall von Michael Douglas rede, hm. dieser Greed is God rede, aber auch speziell nochmal, weil er halt einfach auch diese ganzen hm. Heinis hinter sich, weil er die halt alle vorführt, weil er einfach sagt, hier, guck mal, das ist das Uh, Budget, beziehungsweise das ist das Gehalt von all diesen Menschen und ich habe versucht herauszufinden, was die tun, und ich kann es selbst nicht sagen. Und ich glaube, da, da ist auch eine Menge Wahrheit dabei, weil das ist mit Sicherheit einfach bei vielen Firmen einfach so, dass du da einfach eine Menge Leute hast, die wahrscheinlich für die Firma oder so, weil sie einfach eine gewisse Stufe erreicht haben, nicht mehr viel tun, aber einfach eine ganze Menge Geld dafür einheimsen. Und mhm. das ist dann auch so eine Stelle, wo ich sage: Hey, die Szene, zum einen klar, gut gespielt. Aber da finde ich Michael Douglas auch wirklich so überzeugend, dass ich da auch wirklich sage, hey, einfach sehr cool rede und einfach sehr schön, weil plötzlich hast du so einen anderen Bad Guy. Du hast, du hast plötzlich so dieses, dieses Meer an weißen alten Männern, die äh, ja. alle gut bezahlt sind und äh, keiner so wirklich weiß, wofür. Und da denke ich dann so plötzlich, ah ja, Michael Douglas, ja, okay. F ich meine, klar, natürlich will der äh, Geld haben, aber er guckt dann doch schon noch mal irgendwie so, dass also hat ja nicht ganz Unrecht so in dem Moment. Und hm, wo hm. ich dann jedes Mal mich ertappe, wo ich denke, boah, nee, was für ein Arschloch. Das ist... Äh, jedes Mal genau die, der gleiche Satz, wo Charlie Sheen ihn am Ende fragt und also nicht ganz am Ende, äh, was hat? Why do you have to wreck this company? Und mal sagt, dass er so wirklich auch laut wird und wirklich äh, ihn anschreit, because it's wreckable. Und das ja. zieht mir jedes Mal so diese Argumentation, ja, quasi einfach so anders gesagt, ja, weil ich es kann und weil ja. man es mit, mit dieser Firma machen kann. Und das ist so, wo es mir jedes Mal, wenn ich den Film schaue wo ich sage, das ist so mein Lieblingsmoment, weil der mir auch wirklich so komplett wieder das unter den Füßen wegzieht und ich denke, ja, sehr schön auf Punkt gebracht, der Typ, der vorher charismatisch ist und, und äh, äh, diverse Reden geschwungen hat und vielleicht man ihm noch so ein bisschen Gutmensch zumindest in, an manchen Stellen interpretiert hat, nee, da ist dann irgendwie so alles vorbei und man merkt einfach, der ist einfach wirklich nur auf den äh, kalten, harten Dollar aus und nichts anderes und ja, das ist immer so mein Moment, wo ich ja. denke, ja, Chapeau, gut gemacht. Und ich
0: denke auch, der mhm. Film ist diesbezüglich eindeutig und etwas, was man Oliver oh, Stone ja. wirklich nicht ähm, wahrlich nicht vorwerfen kann, ist äh, Subtilität in jeder jed Form, vor allem eben nicht auf, auf Drehbuchseite. Und dennoch zeigt sich ja im Nachhall dieses Films, gesel gesellschaftspolitischen, dass eben vieles von dem, was wir hier sehen positiv ausgelegt wurde, dass eben dieser Film, zumindest das sind natürlich jetzt alles so Erkenntnisse aus zweiter Hand, die ich hier habe, weil ich habe nie im New York der 80er Jahre als erwachsener Mensch gelebt und vor allem nicht in dieser Finanzblase. Aber man liest eben alle Orten, dass viele viele Menschen eines Schlages Bud Fox solche Figuren wie Gordon Gecko angehimmelt haben oder selber welche sein wollten und eben viele Dialogzeilen, die eben Michael Douglas hier in seiner Rolle äußert, irgendwie in den allgemeinen Sprachgebrauchen von solchen äh, Aktienbrokern dann einflossen im, in den Monaten und Jahren nach Wall Street, dass eine Zeit lang sowas war wie ein erstrebenswertes Ideal, sozusagen, wie Gordon Gecko. Und eben solche Sprüche wie du gerade, because it's recable oder Greed is good, äh, quasi als Parolen oder Schlachtrufe angewandt wurden für die eigenen karrieristischen Ambitionen, ohne sie zu hinterfragen. Das, was, glaube ich, Stoney eindeutig negativ oder kritisch belegt oder, weiß nicht, vielleicht sogar parodistisch stellenweise, zumindest stark ironisierend, wurde hier einfach für bare Münze genommen. Und ich kann das gar nicht begreifen, weil, wie gesagt, ich kam zu spät zu dem Film. Als äh, ich Wall Street zum ersten Mal sah, da war ich da war glaube ich das Thema durch und solche Typen wie Gordon Gecko eigentlich tendenziell eher peinlich. Also Leute irgendwelche Power Shirts tragen und äh, Manschettenknöpfe und 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 eng sitzende Westen und äh, Sprüche ablassen wie äh, was, du willst zum Lunch nur Flaschen essen mittags. Das das wirkt heute einfach alles alles zu lächerlich, mhm. aber ich glaube für so eine ganze Generation von vor allem eben Männern in den 80er Jahren in diesem Metier war das alles super
1: geil, was sie das sagen? Ja, aber das, das hörst du ja auch immer wieder so, dass, dass gerade diese ikonischen Figuren, gerade wenn es dann so einen gewissen Popkulturen Status erreicht hat, dass das dann einfach genommen wird und als als Vorbild äh, genommen wird. Und da kannst du, glaube ich, so selbstironisch mit sowas umgehen oder so offensichtlich das als etwas präsentieren, was nicht erstrebenswert ist, wird es immer Leute geben, die sich sowas nehmen und äh, ich meine, Michael das hat ja auch mehrmals gesagt, ja, wissen Leute sind zu mir, kommen sagen, ja, hier deine Rede, hier, Greed mhm. is good, ich nehme das wirklich als mein Mantra und so weiter. G äh, Alec Baldwin in, äh, hier, wie heißt er Glengarry, Glen, Gary, Glen, Glen, Gary Glen Ross, wo diese, diese eine Rede, die er da gehalten ja. hat, äh, auch super ekelhaft und Leute sind, waren sich zu ihm gekommen, jawohl, geile Rede, genau das äh, ist mein Mantra und Alec Baldwin, mhm. äh, nee, wir, wir wollten das Gegenteil aus sagen. Gibt es genug Leute, die <lacht> ja <lacht> das sehen und für dann eben. Ja,
0: ich glaube, interessant, das rückblickend gar nicht so viel Zeit zwischen diesem Film und sowas wie American Psycho liegt, die ja verschiedener nicht sein könnten mit Blick auf genau diese Klientel. Ich glaube, American Psycho, der Roman, kam Anfang der 90er raus und die Verfilmung Anfang der 2000er, spielt aber ungefähr zur selben Zeit wie mhm. äh, Wall Street, aber könnte eben äh, andersartiger nicht sein. Und interessant eben zu sehen, dass man wenige Jahre vor dem Erscheinen von American Psycho, also dem Roman von Brad Easton Ellis, sowas tatsächlich in dieser filmischen Form noch so darstellen könnte. Ich glaube, heutzutage würden noch viel mehr als früher kritische Stimmen darauf blicken und sagen, das ist alles irgendwie viel zu humorlos. Das ist nicht offensichtlich ironisch genug, nicht offensichtlich genug an der Kritik, an einem kritischen Statement, filmischen Statement, das musste irgendwie anders machen, aber ich, ich tue mich wiederum schwer damit, weil ich wie, wie, genau wie Platoon nicht eben äh, Wall Street zum Zeitpunkt seines Entstehens oder seiner ersten Öffentlichung gesehen habe und eben mhm. diesen de, deswegen auch nicht mal so ganz unbefangen beurteilen kann. Als Wall Street eben bei mir ankam, war das so der, die, große, die große Abwatsche für all das, was an den 80ern, zumindest ähm, an dem Finanzkult der 80er Jahre ekelhaft war. Und so habe ich ihn eben auch immer betrachtet. Mm -hmm. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte. <lacht> ich bin heute nicht, man merkt, ich, ich bin heute irgendwie nicht so ganz dabei. Vielleicht bei vielleicht Talk
1: Radio. Nein, nein, aber ich, ich, kann, ich kann nachvollziehen, wo, wo drauf du hinaus willst. Also, ich habe Wall Street immer so, jedes Mal, wenn ich den auch sehe, ich sehe da mehr so die Filmstruktur an sich hm. und äh, ja, habe den auch nie keine Ahnung, so ein bisschen ernst genommen. Liegt vielleicht dann auch auch so noch mal am Zeitgeist. Der, der Film hat ein paar Szenen, wo, ähm, das sollte man eigentlich Filmen nie übel nehmen, ich versuch's zumindest nie, aber sich dann irgendwie über Technik lustig zu machen, weil, oh, guck mal, wie das bei denen aussieht. Aber ist natürlich auch hier schon, keine Ahnung, ein bisschen amüsant, wo man gedacht ist, dann hier plötzlich den kleinen Computer, also äh, den kleinen Bildschirm zeigt, hier, guck mal, was ich hier Geiles habe. Und ja, das kriegt mein Sohn. Oder Charlie Sheen da ein paar Dokumente, äh, abscannen will und hat dann keine Ahnung, so dieses Ding in der Hand, was so groß ist wie ein Polaroid und, und scannt damit irgendwie, <lacht> äh, die, äh, die Seiten ab und direkt kommt, kommt der Text raus. Deswegen ist er nochmal so ein bisschen, so ein paar Momente, der ein bisschen, ja, für mich goofy ist und ich ihn vielleicht nicht, nicht so ernst nehme, wie vielleicht die Menschen denn damals getan haben, was mit Sicherheit, was mit Sicherheit der Fall ist, ja. Äh, Aber heutzutage
0: anscheinend immer noch zu subtil für viele Menschen. Wie gesagt, für mich eindeutig eine Parodie auf das wahre Leben und eine Abwatsch von all dem, was der Film da so zeigt, aber es gibt ja anscheinend genug Menschen, ne? die das Lebensgefühl von Gordon Gecko verinnerlichen wollten und selber nachleben wollten und äh, auch kritische Stimmen die gesagt haben ja das sei alles viel zu heroisierend das sei quasi ein hagiografischer Blick auf die die Leben dieser Menschen die sind wie Gordon Gecko aber für mich ist es eben alles großer Quatsch und als der funktionierte also nicht großer Quatsch das ist kein filmischer Quatsch der Film sieht super aus ist super inszeniert aber es ist äh, für mich einfach einfach ein fast zweistündiges einer Welt, in der ich keine Sekunde meines Lebens verbringen möchte. Mit Menschen, in deren Nähe ich noch nicht mal will. Nee. Und
1: mit denen du auch keinen Hagen das Eis essen möchtest, das ja. in der Mikrowelle zubereitet wurde.
0: <lacht> Wollen wir über Talk Radio sprechen?
1: Ja, sehr gerne. Talk Radio ist der
0: Film, den ich habe es bereits angeteasert, ich glaube mehr schlecht als recht oder überdeutlich, obwohl ich es nicht ausgesprochen habe, dass es einen Film oder Abend gibt, den ich tatsächlich auch äh, Wenigst liebe oder zumindest sehr, sehr schätze, das ist eben Talk Radio aus dem Jahre 88. Nach dem Drehbuch von Eric Bogosian basiert auf seinem Theaterstück gleichen Namens und mhm. Oliver Stone, der hier als Co-Autor fungiert. Warum? Weil man das Drehbuch oder beziehungsweise das Bühnenstück äh, noch mal erweitert hat um Spielszenen, die einen Blick werfen auf die Vergangenheit von Barry Champlain. Das ist nämlich unser Protagonist in Talk Radio und darüber wird vielleicht auch zu sprechen sein. Der Film wirkt sehr bühnenstückhaft über weite Strecken, bis der Film dann plötzlich sagt, ach nee, und jetzt machen wir mal so eine kleine Flashback-Sequenz von ungefähr 20 Minuten. Kam 88 ins Kino, für Oliver Stone einfach eine Möglichkeit mit kleinem Budget Zeit zu überbrücken, Gewinnbringend zu überbrücken, weil er eben für äh, Born on the Fourth July, auch in Dallas, glaube ich, war es, filmen wollte und einfach mal gucken wollte, wie filmt sich denn da einfach so. Haben ein Radiostudio aufgebaut und eben ein sehr grandioses Bühnenbild gehabt, auf dem dieser Radiomoderator, der von Eric Bogosian gespielt wird, performen kann. Und zwar über 100 Minuten. Mag vielleicht für manche Menschen nicht so reizvoll klingen, den ganzen Abend oder einen ganzen Film lang in einem Tonstudio zu verbringen, also in einer Location. Aber Oliver Stone und Robert Richardson haben das gut im Griff. Das ist äh, kameratechnisch und äh, editingseitig äh, großartig gelöst. Äh, da gibt es vieles zu erzählen. Unter anderem ähm, sehr effektiver Einsatz von splitter opter shots was auch Stone gereizt hat, äh, hat er in dem Interviewbuch von Matt soler äh, mehrfach erwähnt, das ich hier auch schon in der vorherigen Folge in, äh, zitiert habe. Die Geschichte von Talk Radio basiert äh, vage auf dem Leben von Alan Burke, einem shock dj Talk Radio Haus, der eben auch ein gewaltsames Ende fand, äh, unter der Hand oder vor dem Pistolenlauf eines äh, Neonazis, eines Mitglieds vor der äh, Neonazi Bewegung The Order. Und äh, so mag man sich dann eben auch gerne ableiten, worauf Talk Radio der Film erzählerisch hinausläuft. In weiteren Hauptrollen sehen wir äh, Alan Green als Ex-Frau von Barry, Leslie Hope, John C. McKinley ist wieder da, äh, als Stu. Stu ist der Tonmeister, yep, genau. Producer. Und äh, Alec Baldwin als äh, Senderchef und äh, John Pankow spielt auch mit. Michael Wincott als durchgeknallter äh, Anrufer und dann später Studiogast Kent. Wiederum eine sehr illustre Besetzung und Robert Richardson wieder an der Kamera. Stuart Copeland wiederum für den Score verantwortlich. Wie hat dir denn Talk Radio gefallen, Dennis?
1: Ja, lange äh, sehr äh, ein unbekannter Titel für mich gewesen. Ich habe den erst vor, ich glaube, zwei, drei Jahren zum ersten Mal gesehen. Und auch überhaupt erstmal wahrgenommen als Film. Also ist nie bei mir irgendwie aufgetaucht. Ich habe den nie bewusst irgendwo mal gesehen. Dann, okay, ja, gut, könnte man mal schauen. Und das ist komisch, denn ich bin äh, sehr großer Eric bogosian Fan. Einfach nur wegen Alarmstufe 2. Alarmstufe 2, natürlich. Ja, ja. Ein Film, den ich, <lacht> den ich, äh, ja, keine Ahnung, der hat sich irgendwie bei mir festgesetzt. Ich weiß nicht, wieso. Bei mir doch auch, ja, ja. Ja, aber, aber vor keine Ahnung, zwei, drei Jahren habe ich den gesehen und bin, glaube, da nicht so komplett on board gewesen bei der ersten mhm. Sichtung. Ich fand den schon ein Stück weit faszinierend, fand den sehr gut geschrieben. Also das ist natürlich auch hier ähm, das, das Drehbuch, was äh, Eric Bogosian, aber hier auch zusammen mit Oliver Stone, Also Oliver Stone haben wir, äh, hat jedes Mal, also sehr häufig, äh, wenn nicht sogar ausschließlich, seine Hände am Drehbuch mit dabei. Also es ist ein wirklich sehr gut geschriebener Film, sehr gute Dialoge, sehr gute Monologe auf jeden Fall. Also es ist ein, äh, merkt man dann vielleicht auch so ein bisschen seine Theaterwurzeln an äh, der Geschichte. Jetzt beim zweiten Mal konnte ich wesentlich mehr draus ziehen, würde ich sagen. Also ich habe zumindest äh, hab den Film als äh, kurzweiliger empfunden, aber habe ihn auch als Spannender empfunden, habe ihn als ja einfach einen besseren, mehr faszinierenden Blick auf eben dieses, ja, diese, diese Konstellation, dieses, dieses Radio-DJs, der hier hm. mit gefühlt nur Psychopathen <lacht> spricht. Ja, also als Wesentlich.
0: Ja, das fällt schon auf, ne? Wenn man nur sowas wie hier zu Jürgen Domia angewohnt ist, dass eben da auch wirklich nur Bekloppte anrufen. Ich meine, bei Jürgen Domian rufen auch oder riefen auch in der Vergangenheit äh, merkwürdige Menschen an, aber hier ist ja wirklich so, dass fast alle
1: voller Aggressivität sind, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, also das, der, der Film, also jeder Charakter, jeder Anrufer, das wirkt halt alles so, als wären alle so unter komplett unter, stehen alle unter Strom, also unter Hochdruck und äh, diese Spannung, die habe ich jetzt bei diesem Film beim zweiten Seherlebnis, habe ich wesentlich mehr gespürt, noch mehr wahrgenommen, als noch beim ersten Mal, ähm, dass das hat mich auf jeden Fall hier wesentlich besser, ja die erste Sichtung hat mich besser auf, den, auf die zweite Sichtung vorbereitet und äh, hat mir deswegen auch beim zweiten Mal ja, äh, wesentlich besser gefallen als beim ersten Mal. Definitiv.
0: Ich glaube, meine Meinung zu dem Film mag eine Kontroverse sein, Oha. gerade jetzt so im, nee, also ich, ich glaube, weil wir eben Stones Karriere Film für Film durchgehen und ich glaube, viele Menschen würden argumentieren, dass er Stone vorher seine schon echte, veritable Meisterwerke gemacht hat, wie Salvador, wie Platoon, wie Wall Street, eben auch, weil die künstlerisch wie kommerziell zum überwiegenden Teil, Salvador eben nicht, aber zum überwiegenden Teil auch kommerziell sehr erfolgreich waren. Ich finde, Talk Radio ist sein erster wirklich großartiger Film. Mm, ich kann mm -hmm. viel an Platoon finden, ich kann viel an Wall Street finden, ich finde Talk Radio fast unantastbar gut, weil mich da sich da für mich erstmal so richtig auch zeigt, was in Stone schlägt, welche Wut er einfach raus muss. Es scheint für mich ein komplett inhaltlich kompromissbefreiter Film zu sein, mhm. der nee, nicht, nicht, nicht komplett kompromissbefreit, wir werden über diese Flashback-Sequenz gleich reden und die ist ja tatsächlich auch wieder so einer Hollywood-Konvention geschuldet, aber abgesehen davon, ich glaube, bringt er schon auf den Tisch durch eben die Worte Eric Bogosians oder Eric Bogosians, was Dawn so wirklich antreibt, was ihn auch in seiner Arbeit motiviert. Mhm. Im Grunde ist äh, Talk Radio, so wie es hier funktioniert, abgebildet wird ein schönes Abbild von dem, wie Twitter heute funktioniert. Menschen schreien ihre Meinung raus, warten auf Zuspruch, kriegen sie diesen Zuspruch nicht, wird ähm, abgewatscht, um sich geschlagen und darauf insistiert, insistiert wie geil man doch selber ist. Und das Problem, was er eben hat, mit dieser Haltung geht er eben rein, das tun anscheinend die meisten Twitter-User auch, äh, und wird in einem Fort enttäuscht, den ganzen Abend hindurch. Weil eigentlich alle Menschen, die beim Anrufen, alle ganz furchtbar sind. Also Richtig, richtig furchtbar. Da rufen Neonazis an, verdattete alte Omas, zugedröhnte Teenies, Menschen, die links und rechts beleidigen. Also es fallen mehr antisemitische Sprüche an diesem zwei Abenden, die wir hier bezeugen, als äh, die meisten Menschen auch äh, die jüdischen Glaubens wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben erfahren. Also es ist richtig, richtig, richtig furchtbar. Und ähm dieses Furchtbare, das reißt mich richtig mit. Das ist so ein Stuhl, in den man da reingesogen wird und das Ganze eben aufgewertet, nicht nur, also die 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 wirklich großartigen Dialoge, auch noch durch eine wirklich großartige Form der Inszenierung, die wirklich viel, viel rausholt aus diesem Studio. Es erinnert mich so ein bisschen konzeptionell an sowas wie The Hateful Eight. Insofern, dass wir eben auch nur wirklich ein sehr, sehr komplexes, sehr elaboriertes Set haben mit unglaublich vielen Details und man sich dann doch im Vorhinein fragt, zum Glück dauert hier Talk Radio nur halb so lang wie The Hateful Eight, kann das ein Film durchstehen fast nur in diesem einen Raum zu spielen und die Antwort ist ja, also zumindest für mich. Der Film zieht mich wirklich jedes Mal an seinen Bann und erlaubt eben auch äh, Robert Richardson und äh, Stone mit unglaublich vielen filmischen Tricks zu arbeiten und unglaubliche Ambition darin zu zeigen, dieses eine Set immer wieder in neuem Licht erstrahlen zu lassen. Ich habe ja schon so ein paar inszenatorische Kunstgriffe genannt, die Splitter-Opter-Shots eben mit dem Vorder- und Hintergrund unscharf, äh, Long Takes, dann wieder sehr, sehr schnelles Editing, extreme Close-Ups, äh, kontrastiert mit äh, Totalen, die um Barry rotierende Kamera. Ich finde einfach inszenatorisch so, so toll. Und zum ersten Mal, dass ich eben eben dadurch, dass eben vielleicht auch äh, Oliver Stone ein bisschen so das Gewicht, der die, die, die Bürde des Drehbuchschreibens von den Schultern genommen wurde, dadurch, dass eben Bogosian 80 der Vorarbeit geleistet hat, gibt es eben Stone zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich zu beweisen, was er auch inszenatorisch drauf hat. Und ähm, ich finde, das ist unglaublich Gewinnende, mich gewinnende Kombination aus äh, Material und Stone, der Künstler auch hinter der Kamera und nicht nur am Drehbuch. Äh, insofern, ja, Talk Radio, so. Gott zu meinen Stones Ich glaube, zu meinen Top 5 Stones, würde ich sogar sagen.
1: Mhm. Ja, also bei mir ist ja wirklich auch in der, in der Gunst gestiegen beim ersten Mal. Ja, ich bin nicht so richtig warm geworden. Es ist aber auch einfach, auch ne, einfach eine Menge, die da auf einen einplastelt, weil es ja einfach ein sehr, Dialoglastiger Film ist, ist mhm. Wall Street genauso gewesen, aber hier nochmal einfach mehr. Gerade in Bezug aufs Drehbuchschreiben wird man ja oft hören, ja, show, don't talk. Und ich glaube, Stone ist ein der wenigen, zumindest äh, ein sehr positives Beispiel, äh, der das Gegenteil halt auch beweisen kann, der äh, sehr gut äh, mit einem dialoglastigen Film und dialoglastigen Drehbüchern auskommt und da vielleicht sogar seine Stärken zieht. Gerade visuell ist es hier für einen Film, der zu 80 Prozent in einem Tonstudio spielt, erstmal wirklich äh, beeindruckend, was hier rausgeholt wird. Aber auch spannend, also auch wirklich mit, äh, ich sag mal, einfach äh, schönen Close-Ups, die hier gearbeitet, mit denen hier gearbeitet wird, aber auch Szenen, die ja einfach ein Paket, was ankommt und einfach nur. Das, einfach im Paket was angucken, ja, was ist da drin? <lacht> Nein, aber dass da eine Menge Spannung daraus wird, wie, wie dieses Paket aufgemacht wird mit mhm. den Einstellungen, vermischt einfach mit der ganzen Anspannung, der, dass sich aus diesen ganzen Anrufern auszieht. Also ich habe jetzt noch mal einfach viel mehr gemerkt, wie, wie unter Anspannung ich einfach gewesen bin. Dadurch, dass du halt einfach so diese ganze Zeit diesen Leuten, mit denen Barry sich halt hier auffällt und wo er ja auch so vielleicht so ein bisschen Spaß hat mit mhm. ja wie sich bei mir halt einfach so die Angst hochgekommen ist weil du halt einfach wirklich hier in äh, so quasi den Abgrund Amerikas starrst für äh, 110 Minuten und das durchgehen um die Ohren gepfeffert bekommst mhm. und das ist sehr faszinierend weil ich habe die ganze Zeit immer also als ich die die Inlassangabe gelesen habe und den Film noch nicht gesehen hatte da habe ich gedacht hm, okay ist ja wahrscheinlich, und dann hatte ich nur so ein, äh, ein Foto vom Film gesehen, und das war aus der Rückblende. Und ich sehe Eric äh, mit dieser großen Mähne, und ich so, ah, okay, ist mit Sicherheit sowas wie, ähm, äh, wie heißt der äh, hier, der äh, Howard Stern Private Parts. Private, Private, Private. Parts. Hello. Und sowas habe ich halt erwartet. So, ja, okay, ist halt ein Typ, der der haut halt so ein bisschen auf die Kacke. Und deswegen Ja, sieht ist, eben auch aus wie Howard Private <lacht> ja, ja, ich habe beim ersten Mal dann wirklich gedacht, ja, okay, gut, ist mit Sicherheit
0: Howard Stern. Aber
1: das ist ja nicht, es ist, wie du schon gesagt hast. Äh, Alan Burke heißt die Figur aus heißt dem die, Leben. Genau. Der ja, auch so
0: gar nicht aussah, hier wie Barry Champlain, also wie Eric Bogosian, sondern glaube ich auch schon ein paar Jahre älter war.
1: Der, der sieht aus wie Chris Elliott, also ja, äh, nicht <lacht> ja. Ja, äh, ja, nicht mal ansatzweise so. Aber das war das, was ich erwartet habe, so und dachte halt, ja, okay, gut, wenn es so einer ist, der so frei von der Schnauze äh, redet und äh, ist dann mit Sicherheiten sehr amüsanter und komedianlicher Film, aber äh, in keine Sekunde kommt für mich hier irgendwie so das Gefühl, auf lachen zu müssen oder lachen zu wollen. Also mhm. Vielleicht am ehesten noch wirklich in der Rückblende, wo er eben so aussieht, wo er vielleicht noch am ehesten auf, keine Ahnung, Spaß aus ist und äh, sich da ein bisschen Gag draus macht. Aber in der Jetztzeit, also in der Zeit, wo der Film größtenteils spielt, bekomme ich mehr Angst. Also mhm. Angst um dieses Land, Angst um die Menschen in diesem Tonstudio, Angst um Barry an sich und ich beim ersten Mal auch so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, so ein bisschen zu entziffern, okay, was ist jetzt einfach so auch seine Meinung? Wie steht er zu dem Ganzen? So, also äh, das war für mich schwer, das so und immer noch ein bisschen schwer, so ein bisschen all seine Dialoge mit den Menschen so ein bisschen zu entziffern. Ist das jetzt einfach alles nur, mhm. soll es unterhalten sein? Ist das für ihn einfach unterhalten, dass er da jetzt einfach so ein bisschen... Ähm, mit denen verbale kleine Gefechte austauscht oder zumindest er eher, eher verbal, der natürlich eine Menge entgegenbringen kann und äh, keine Ahnung, dass das irgendwie so sein Ventil ist. Und da bin ich selbst mhm. noch nicht so ganz schlau draus geworden, aber so ich habe einfach diese komplette Mischung aus all dem als ein sehr intensives Filmerlebnis. verbracht. mindestens genauso intensiv wie Platoon, den ich hier mhm. schon so auf eine Stelle stellen würde. Also beide Filme sind da schon für mich äh, sehr, sehr gute Beispiele für ein ganz großartigen Oliver-Stone-Film.
0: Talk Radio muss, denke ich, härter arbeiten, dafür so intensiv zu sein. Und ich glaube, das ist auch das richtige Wort, dass sie die Atmosphäre zu beschreiben als sowas wie Platoon oder Wall Street, die ja schon allein aufgrund ihrer Prämisse oder aufgrund des Settings äh, sehr viel Intensität mitbringen. Wohingegen natürlich ein ein Radiosender ein relativ geschützter Raum ist und äh, ähnlich wie eben eine Social-Media-Plattform, äh, so ein Aufnahmestudio, ein Ort ist, in dem man, glaube ich, ungestraft sehr, sehr viel Bösartiges und Kontroverses und Konfrontatives von sich geben kann und dafür niemals wirklich ernsthaft angegangen wird. Also da muss schon einiges aufs Parkett gebracht werden, damit wir eben wirklich diese Spannung fühlen und auch diese Bedrohung und der Film übertreibt sie und da könnte man ihm glaube ich auch zum Vorwurf machen, mhm. also wie gesagt die Dichte einfach an auch Bedrohungsmomenten die Barry in der relativ kurzen Spielzeit dieses Films erfährt, der ja eigentlich überwiegend an zwei Abenden spielt, ist massiv er wird so oft angegangen, es werden nicht nur Bobbendrohungen geäußert, sondern eben auch noch Bomben mutmaßlich geschickt die sich dann aber einfach nur als tote Ratte und äh, Hakenkreuzflagge in, in, in Puppen äh, alles schlimm genug, es ist absolut grau grauenhaft. Ich habe das, als ich den Film das erste Mal sah, Anfang der 90er Jahre, mit völlig anderen Augen geguckt. Da begann gerade die Ära Clinton. Es wirkte politisch auch in den USA alles sehr gemäßigt. In Deutschland regierte Bundeskanzler Helmut Kohl im 34. Jahr seiner Regierungszeit oder so. Und es war auch alles sehr, sehr, also sagen wir mal so, von einem großen, harschen Rechtsruck weder in Übersee noch in Europa war nicht viel zu spüren zur damaligen Zeit. Zumindest war das meine jugendliche Wahrnehmung. Ich habe den Film dann im Laufe der Jahre auch unter unterschiedlichen politischen Bedingungen angeguckt. Unmittelbar mhm. in meinem eigenen Umfeld innerhalb von, sagen wir mal, Deutschland oder Europa. Aber eben auch mit Blick in die USA. Und immer wirkt er so ein bisschen anders. Ich fand ihn tatsächlich, äh, als ich ihn das erste Mal sah, unglaublich unterhaltsam und spannend. So als eine Art linke Paranoia-Fantasie. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich dachte, ja, okay, zum Glück ist es ja nicht so schlimm. Zum Glück gibt es ja nicht solche Menschen, die irgendwie Barry Champlain äh, den ganzen Abend Superland mit ich mit, mit Sachen, die ich hier gar nicht wiederholen möchte. Dann guckt man sowas doch mal mit der Trump-Regierung der letzten vier Jahre frisch im Gedächtnis und mit Blick auf den Rechtsruck aller Orte auch in Europa und man muss ja nun mal jetzt dieser Tag nach Frankreich blicken, um um zu befürchten, um zu ahnen, was uns da bevorsteht. Und man denkt sich plötzlich, oh Gott, ich glaube, die Welt ist wirklich so. Da sitzen wirklich ganz viele Leute da draußen auch irgendwie mit Blick auf einige Sachen im, im, im Zuge der irgendwie Corona-Verordnung hierzulande, was da da vor sich geht. Stichwort Spaziergäger. Die, 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 solche Leute sitzen da draußen und die rufen in Radiosendung, Radio gäbe es die noch hierzulande, äh, die, die würden da anrufen, auch solche Sachen äußern. Das ist alles ganz furchtbar. Also mittlerweile macht bei so einem Film wie Talk Radio fast noch mehr Angst und ist noch intensiver, als er Anno damals schon war. Er hat ja unglaublich frisch gehalten, deswegen, mhm. weil er mich regelmäßig wachrüttelt und daran erinnert, dass die Welt wirklich furchtbar ist. Das ist meine feste Überzeugung. <lacht> nicht meine Welt, nicht deine Welt vielleicht, in der wir uns bewegen äh, und unsere gemeinsame Bubble, aber Vieles da draußen.
1: Ja, und das ist ja so, also äh, Barry ist ja in dem Moment so die, äh, ja, kann man als, als so Voice of Reason so, hey, der irgendwie so mhm. das Ganze alles so ein bisschen filtert und seinen mehr als äh, sarkastischen Kommentar abgibt, wenn dann äh, natürlich, keine Ahnung, Neonazis anrufen oder äh, Menschen, die einfach mit ihren Gedanken gut über die Stänge schlagen oder sich für mhm. äh, gut Menschen halten, aber äh, er sie dann irgendwie entlarven möchte und sagt, hey, hier, eine ich bist du das ist oder eigentlich magst du Juden nicht. Und äh, das Schwachsinn, was du erzählst, dass das so quasi sein sein Ventil ist, ähm, das irgendwie so loszulassen. Aber dass diese Menschen auch das irgendwie als, keine Ahnung, vielleicht als Ventil nutzen wollen, äh, wie du schon eben sagst, so einfach ganz viele haben einfach so diesen Drang, ihre Meinung irgendwie rauszubessauen. Hey, ich meine, haben wir genauso. Niemand hat uns gezwungen, diesen Podcast zu machen, sondern ähm, <lacht> oder Ich glaube, heute äh, Abend werden es einige bereuen, dass wir diesen Podcast machen, so oft wie ich, mich fast Leute. Oh Gott. Um Gottes Willen, oh, ja. Patrick, da habe ich, äh, hab ich anders gehört. Alles gut. <lacht> <gü> <lacht> Nein, aber äh, jeder hat ja irgendwie so, so sein Ventil, was er irgendwie haben möchte. Und ähm, ich weiß nicht so, ob die, die ganzen Menschen, die eben hier anrufen, ob äh, das gesorgt, oder das äh, gedachte Ventil von denen, ja, okay, ich schuf jetzt da an und danach fühle ich mich besser und mhm. äh, ich glaube, keiner von den Menschen, die die Barry mit denen er spricht oder die er, auf die er einredet, sich danach irgendwie besser fühlen und keins von diesen Gesprächen sorgt ja irgendwie dafür, dass du denkst, oh, okay, diese Person geht jetzt wahrscheinlich jetzt besser oder da ist jetzt mhm. quasi dafür gesorgt, dass die Situation besser ist oder sich jemand besser fühlt. Nein, im mhm. Gegenteil, so, also äh, Angst Wut, Unverständnis wird ja wirklich nur geschürt eben durch diese ganzen Dialoge. Also es ist ja nicht irgendwie, dass ja, Barry ja, hält ja, sich ja. ja glaube ich schon für jemanden, der sagt hey, guck mal, ich zeig hier, wie es ist und ich entlarve all die Trottel und all die Idioten und all die äh, schlechten Menschen von Amerika, aber er hat wahrscheinlich so das Herzbissen am rechten Fleck, aber <lacht> ich glaube nicht irgendwie so, dass das, was er tut wirklich innerhalb des Films dafür sorgt, dass es eben dann wirklich besser wird. Und nee, das ist nee, überhaupt nicht, genau. Genau, das ist so ein bisschen auch so die, die Realität, die, die der Film eben äh, eben mit sich bringt, wo man vielleicht denkt, ja, eigentlich so ein cooler Typ, weil ja, er, äh, ja, wo man vielleicht ein bisschen optimistischer denkt über das, was er tut. Und mhm. so.
0: Trägt natürlich auch wiederum, was du gerade beschreibst, nochmal zur Intensität des Films bei, dass wir eigentlich. Dass wir in neun von zehn Fällen bei den Anrufen keine wirkliche Erlösungs- keinen wirklichen Erlösungsmoment haben, in dem sich etwas zur Zufriedenheit beider also Barry Champlains und der seines Anrufers oder seiner Anruferin auflöst, Sondern wir im Grunde immer stecken bleiben in diesem Moment, in dem die beiden sich an entgegengesetzten Enden des Gefühlsspektrums äh, gegenüberstehen und dann einfach gesagt wird, okay, Anruf vorbei und nächster bitte. Und so haben wir einfach eine eine fortwährende Verweigerung des Films seines des Drehbuchs uns irgendwie eine Art von Katharsis zu, zu, zu geben. Irgendwie Momente, die wir sagen können, einmal durchatmen, nichts wird irgendwie positiv aufgelöst. Selbst wenn äh, Barry relativ spät im Film dieses Telefonat hat mit seiner Frau und er die Möglichkeit hat, Ihre, Lieb-, ihre Liebesbekundung zu erwidern, entscheidet er sich dafür einfach aufzulegen oder sie aus der Leitung zu schmeißen. Also es gibt niemals irgendwie so einen wirklich reinigenden Moment. Und das ist halt wirklich bemerkenswert, was einem der Film diesbezüglich da auch zumutet. Ich kann mir vorstellen, dass es, nicht viel, dass es vielen Menschen noch nicht gefällt. Also ein Film einfach der Komplett durchschreitet durch diese 100 Minuten mit verschreckten Armen und sagt, nee, 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 von mir kriegt die gar nichts. Also Neonazis bleiben Neonazis, Vergewaltiger bleiben Vergewaltiger, heulsusige alte äh, Frau die da anrufen, bleiben heulsusige alte Frau Niemand wird zu einem Besseren bekehrt, niemand wird zu einem besseren Menschen dadurch, dass er eben in dieser Talk-Radio-Sendung anruft. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Andererseits ist es äh, Treibt es einen wirklich so, also mich zumindest als Zuschauer an, also macht es unglaublich, fast das unglaublich an. Und manchmal mhm. mag ich das und manchmal eben nicht. Ich glaube, dieser Film hat das Herz am rechten oder linken Fleck, auf jeden Fall am richtigen Fleck. Und deswegen stört mich hier in diesem Fall nicht so. Wenn ich merke, ich werde in etwas rein, herein manipuliert und das tut, tut dieser Film mehr als offensichtlich in eine Gefühlslage, die ich nicht will, und der Film ist einfach qualitativ nicht gut, weil er eben inszenatorisch schwach ist, schwachbrustig ist oder weil das, das Drehbuch lahm ist oder weil die Figuren mir nicht gefallen, dann verärgert mich das häufig. Im Falle von Talk Radio sehe ich eben das hier mit sehr, sehr großem, großem Talent und mit sehr großer Kunstfertigkeit das Ganze gemacht hat Und deswegen nehme ich es eben Stone und Bogosian überhaupt nicht übel, dass sie das eben tun. Wobei man natürlich in jeder Minute bewusst ist, was sie hier mit mir machen. Sie, die wollen mich quasi an den, an den Rand des Wahnsinns oder der Wut bringen. Und das schaffen sie eben sehr, sehr gut.
1: Ja, und wo du eben gesagt hast, hier bezüglich jegliche Form von Katharsis wird einem verwehrt. Also das ist ja noch mal so das, was quasi... So die 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 Kirche auf der Sahne in, in dem, dem mhm. äh, einer der letzten Radioshows, wo sich dann seine Ex-Frau anruft und äh, quasi genau. so auf die äh, auf die Rückblende noch mal so ein bisschen anspielt da wo man denkt okay sehr schön ja jetzt kriegt er doch noch mal so ein bisschen die ja, jetzt wird es vielleicht auch noch ein bisschen Hollywoodartig aber das dann eigentlich dem Zuschauer dann auch komplett verwehrt wird und äh, von niemand anderem als unserem Hauptdarsteller selbst der, ja. der hier einmal die Tür zuschlägt, was natürlich dann nochmal eine, eine bittere Pille ist, aber äh, ich glaube auch einfach hier gut zum Film passt. Also das wäre wahrscheinlich so ein bisschen falsch geklungen, gerade bei dem Ende und ist dann natürlich nochmal so ein kleiner äh, ein kleiner Downer. Aber ja, bin ich bin ich vollkommen bei dir. Und wie gesagt, ich beim ersten Mal ich war schwer, hier so ein bisschen den, den Zugang für mich zu finden. Jetzt beim zweiten Mal war ich sowas von on board. Und ich fand beim ersten Mal nicht, nicht irgendwie schlecht und so weiter, aber ist einfach dann, ja, war dann auch so gewiss, das, was ich eben gesagt habe, so ein bisschen die Erwartungshaltung und äh, ist dann einfach ein bisschen was anderes gewesen, als ich, als ich es äh, mir erhofft hatte. Und habe aber jetzt wirklich einfach eine Menge, Menge Respekt für diesen sehr intensiven Film. Und gerade auch für eine Menge gute Dialoge, auch so dieser Schlussmonolog, ähm, den, den Barry bringt, wo, wo die Kamera so fest äh, auf ihn positioniert ist und dann eben sich äh, so ein bisschen um ihn drumdreht, aber sein Kopf die ganze Zeit fest montiert ist. Ein bisschen ist um, gut, ich glaube, das ist so ein 3-4-minütiger Take, äh, ja, wo er ja, ja, einfach ja. komplett in den Wahnsinn redet. Und für sowas musst du ja auch einfach so, ich sag mal, offen für sein. Wenn du gerade bei so einem Dialog, keine Ahnung, du sitzt zu Hause und dann guckst du mal irgendwie plötzlich aufs Handy für die ersten 20 Sekunden, ja, okay, wenn, oder äh, denke, den, keine Ahnung, für sowas muss halt einfach offen sein. Ja, in vielerlei Hinsicht
0: offen sein. Ich meine auch sowas, diese diese Artificialität dieses Moments auch zu akzeptieren, weil wir wissen ja, dass dieser Stuhl, der Moderationsstuhl, in dem Barry sitzt, oder eben mhm. vor dem er auch mal steht, fest im Raum installiert ist und der Film verlangt einfach in dem Moment von uns oder erwartet einfach, dass wir emotional so dabei sind, dass wir das einfach akzeptieren, akzeptieren, dass ab dieses fantastische Element da reinkommt, dass er ab quasi im Studio rumfährt, weil das tut ja die Kamera in dem Moment. Also, beziehungsweise nicht die Kamera fährt, die ist fixiert, aber er fährt durch das Studio auf seinem Stuhl. Mhm. Und das ist eben ein hochgradig filmischer Moment, der eben einfach auch noch bei so eine so eine inszenatorische Grenzüberschreitung ist. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man dem Film sowieso kritisch gegenübersteht und sagt, ich war jetzt die vorherigen 80 Minuten nicht wirklich dabei, nicht wirklich emotional investiert, damit man sich diese Szene wahrscheinlich anguckt und denkt, ach, jetzt das auch noch. Meine Güte, irgendwie
1: Stone, geht's nicht nur noch mal kleiner? Ja, ja, ist richtig. Nee, ja. deswegen. Also ich bin, ich bin mittlerweile sehr dankbar für diesen Film. Also mit Sicherheit etwas, was ich in jungen Jahren äh, nicht interessant gefunden hätte und ich hätte den wahrscheinlich ja äh, sehr schnell vergessen. Aber bin mittlerweile dankbar, den echt entdeckt zu haben. Und auch jetzt, ich hätte mich vorher gefragt vom Castor, zumindest bevor ich alle drei Filme gesehen habe. Ich war sicher, dass Talk Radio da der eher unten spielt, aber mittlerweile, also besser als Wall Street definitiv. Äh, ich habe halt einfach eine Menge ja, äh, guter Willen für Platoon üblich, steht für mich so auf, auf einem Level. <lacht> es gibt ja gib, gib keine Ranking-Show, alles gut. <lacht> äh, gib mir aber nochmal so ein bisschen und dann steigt mit Sicherheit dann nochmal mit der erneuten Sichtung Talk Radio auch nochmal um, um den einen, oder einen gewissen Punkt.
0: Zwei ja. Sachen wollte ich doch erwähnen: Zum einen finde ich das äh, Gespräch zwischen Stu und äh, Barry, kurz vor Schluss, äh, Stu gespielt von John C. McGinley, der Producer, äh, bemerkenswert, weil das ja das erste Mal ist, wo wirklich Barry auch emotional wirklich blank zieht und wirklich etwas von sich preisgibt. Etwas, worin er sehr, sehr gut ist, das eben nicht zu tun, den ganzen Film hindurch. Und Stu eben wirklich nur mit kompletten Plattitüden antwortet und somit so, I don't know, Barry, What are you talking about? Hm, ich komme hier, ich komme wieder morgen ins Studio, du kommst wieder morgen ins Studio. Mhm. Was soll das alles? Wir haben eine gute Zeit hier. Und Barry eben da sitzt und denkt, ja, ah, halt mir doch mal irgendjemand die Hand. Und dass eben, eben niemand gibt, dieses Händchen halten. Weder Stu noch eben seine junge Freundin Laura, die gespielt wird von Leslie Hope, auch ganz großartig. Ich glaube, von der eben einerseits unglaublich viel erwartet, sie andererseits aber eben immer spüren lässt, dass sie 20 Jahre jünger ist als er oder 15 Jahre, nicht die Erfahrung hat, nicht die Lebenserfahrung und auch immer noch wieder behandelt wie seine Angestellte. Also auch so eine ganz dysfunktionale Beziehung. Aber noch wichtiger war mir noch kurz anzusprechen, diese längere Sequenz, in der wir eben Einblick finden in Barrys Vergangenheit, die unter anderem eben auch dazu führt, dass so eine Figur wie Alan, die gespielt wird, von Alan Green, Einzug hält in die Handlung, die hm. zum Beispiel im Theaterstück nicht enthalten ist, also seine Ex-Frau. Hat das für dich gepasst? Oder würdest du jetzt mit dem zweifachen Blick auf den Film, den du jetzt hast, sagen, im Grunde könnte man die auch gut rausstreichen. Weil ich, äh, wenn ich ganz streng wäre, ehrlich gesagt, müsste sagen, der Film wäre kaum etwas ärmer, würde dieser dieser Rückblick rausfallen. Ich mag Ellens Figur, ich mag die Figur Ellen, Aber ich glaube nicht, dass ich hätte sehen müssen, wie Barry und Stu Party machen mit irgendwelchen Nacktmodels in, <lacht> in Barrys Wohnung und Ellen platzt rein.
1: Äh, ja, ich glaube, sie ist mehr für für das Ende da, also einfach mhm. gerade so der letzte, das letzte, der letzte Anrufer, wenn quasi das seine Ehefrau. Sie wirkt etwas nicht deplatziert, aber so ein bisschen, okay, jetzt gibt es hier plötzlich eine Rückblende von knapp 20 Minuten, aber innerhalb des Films funktioniert sie für mich wegen seiner Ehefrau. Oder zumindest ja. seiner also damaligen Frau und dann später. -Frau. Ansonsten ja, fände ich es auch ein bisschen okay, brauche ich nicht unbedingt so, also gerade da keine Ahnung, wo er entdeckt wird, so, ja, okay, äh, die, die Szene mit eben seiner Ehefrau und zumindest die, wo er mit, äh, wo er mit dem anderen zusammen auf Sendung ist und äh, plötzlich oh, ja. der, der eine Anrufer da so ein bisschen austickt und er es äh, richtig cool findet und dann äh, direkt auf abgeht so, wo, wo er quasi so findet oh ja hey das ist cool das mache ich und der andere halt ja super <lacht> genervt davon ist einfach so, hey, hier sorry geht gar nicht hm. die Flipp, fand ich gut tipp, tipp.
0: Ja, ja, Jeff Fischer, der da einkleidet in seinem Klamottengeschäft und hat bei ihm quasi einen kleinen Gig bekommt, einen regelmäßigen, glaube ich, Guest-Spot in seiner mhm. äh, Radio-Talkshow oder quasi die, ähm, seinem eigentlichen Chef, die die Sendung unterm Hintern weglaut. Ja. ja. Ich glaube, er war einfach ein bisschen zu vollgepackt, der Flashback, also oder diese Flashback-Sequenz. Sie erzählt wirklich ab den kompletten Aufstieg, beruflichen Aufstieg und privaten Fall von Barry Champlain in wenigen Minuten und ich denke jetzt beim wiederholten Gucken des Öfteren, es ist ein bisschen zu viel des Guten, ich wünsche mir mm. einfach, man hätte das so eleganter, dialogseitig vermittelt und du hast ja zu Recht schon gesagt, Show, Don't Tell ist einerseits reizvoll, ich sehe lieber etwas vor meinem Auge, als dass ich es mir erzählen lasse von Figuren, wie es wohl damals gewesen ist. Wiederum die Art und Weise, wie es eben inszeniert ist, ist sehr, sehr Konventionell konservativ. From Rex to Riches und dann wieder dabei der private Absturz. Ich hätte nicht gebaut, das ist immer eine blöde Aussage, weil das geht wieder in die Richtung Filme kritisieren, die es nicht gibt. Und äh, wir haben eben einen Film, den es gibt und damit müssen wir leben. Aber ähm, mir hätte nichts gefehlt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Theaterstück eben auch ohne die ganze Sache wunderbar funktioniert. Es hätte wahrscheinlich auch ein bisschen lächerlich auf der Theaterböde gewirkt, wenn es eben die die Schauspieler, Schauspielerinnen alle da die Kulissen verschwunden wären und wären dann zurückgekommen mit merkwürdigen 70er-Jahre-Perücken und hätten gesagt, hey, wir sind's, äh, zehn Jahre zuvor.
1: Ja, also wenn ich das richtig gelesen habe, hat das Stück eh also das Theaterstück hat wirklich nur in diesem Tonstudio gespielt. Auch hier bin ich, glaube ich, dieser Rückblende wohlwollende gegenübergestellt. Beim ersten Mal fand ich es auch wirklich viel zu lang. Mittlerweile sage ich, okay, äh <lacht> Sie hat keine allzu große Funktion als eher dann die die Beziehung zu seiner Ehefrau und vielleicht einfach seine Persona von damals ein bisschen darzustellen und da den Kontrast einfach dann zur zur heutigen Zeit zu bekommen, aber gerade wegen dem sehr coolen Gespräch und gut äh, Gespräch ist pf, falscher Ausdruck, zumindest einfach das letzte Gespräch einfach, was er da mit seiner Ex-Frau hat, beziehungsweise wo sie sich dann als Anruferin ausgibt, dafür nehme ich das in Kauf und dafür ist es für mich auch unterhaltsam genug, ja finde ich okay, aber ist über überreiz etwas äh, bezüglich der Laufzeit die Grenze, ja, gehe ich mit und hey, was ich äh, sagen wollte äh komplett wahnsinnig der Typ, denke ich mir, jedes Mal äh, Michael Wincott. Ja, der ja. ist einfach nur auf 180 der Typ. Also hat die Rolle auch wohl im Stück gespielt, aber Junge, Junge, Junge. Das ist auch so ein der erst gewesen, als ich ihn das erste Mal in uh, The Crow gesehen habe. Mhm. Da habe ich auch so ein bisschen Hunger. Okay, also irgendwas hat der Typ an sich, was nicht Also so ganz Fußball ist er nicht. Ich, ich, ich ja. finde es natürlich komplett nachvollziehbar, warum warum
0: Michael Wincott nie ein großer Star wurde. Andererseits finde ich es eben bedauerlich, dass er nie ein großer Star wurde. Weil immer wenn ich ihn sehe, gerade eben in Produktionen der 80er und 90er Jahre, denke ich mir, meine Güte, der Typ hat eine, eine, eine Energie. Ja. Das ist äh, unglaublich. Also der nimmt da wirklich jedes Mal, wenn er irgendwo Bildkader sitzt im Vordergrund, im Hintergrund, äh, einfach den, den kompletten Raum ein und äh, ist einfach großartig. Und ich glaube, spielt er nicht nur Ken, sondern spricht auch noch zwei, drei weitere äh, Anrufer. Also auch noch ähm, rein akustisch, stimmlich, multitalentierter. Michael Wincourt, guter, guter Mann.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Nee, also, äh, falls jetzt jemand zugehört hat, der Talk Radio wirklich noch nicht gesehen hat, wirklich echte Empfehlung, sich den anzugucken. Ich höre nicht viele Menschen, die über über Talk Radio sprechen. Ähm, wirklich gutes Ding. So Und das ist wirklich für einen Mann wie Oliver Stone, der wirklich sehr viele Hochkarriere, zumindest sehr viele namhafte Filme, mhm. über die man wahrscheinlich mehr spricht, finde ich schade, dass man mittlerweile, kann ich wirklich sagen, über Talk Radio nicht genug spricht
0: nächstes Mal richtig großes Kino, richtig mm. großes Star-Kino. Nicht, dass es an <lacht> Stars in dieser Woche mangelte, also in dieser Woche, in diesem Monat mangelte, aber äh, ich glaube, nächstes Mal legen wir, beziehungsweise Oliver Stone nochmal eine Schippe drauf und arbeitet eben mit dem größten Star der damaligen und vielleicht sogar heutigen Zeit, was äh, erstaunlich ist, da wir uns ja bereits jetzt irgendwie 33 Jahre nach Born, Fourth of July befinden, mm. äh, zusammen, nämlich mit Tom Cruise. Eine Megaproduktion, gefolgt von einer anderen Megaproduktion, The Doors. Und ähm, dann noch eine dritte. Welche nehme ich, Dennis?
1: J.F.K. Der, yes. glaub ich glaube, es ist der kürzeste Film in Oliver Stones Filmografie. <lacht> der
0: kürzeste Film und äh, was absolut der Wahrheit entspricht, der erste Film von Oliver Stone, den ich im Kino gesehen habe. Mm. Das war damals wirklich, das war Darauf konnte man stolz sein. Ich glaube, darum ging es mir eher, dass man sagen konnte, ich war in JFK, ich habe nichts verstanden, weil ich bin erst 13, <lacht> aber ich war in JFK.
1: Okay, okay. Ja, muss mir am nächsten Mal mehr von erzählen. Ich glaube auch nicht, dass ich mit in 13 Jahren äh, viel... <lacht> viel mitgenommen hätte an JFK. Genau, dann gibt's The
0: Doors, es gibt äh, Born on the Fourth of July, nicht genau in dieser Reihenfolge und JFK und vorher noch mal kurzer Hinweis darauf äh, oder danach, weil jetzt ist der Zug abgefahren. Aber wo kann man nicht denn sonst noch hören?
1: Sonst könnt ihr mich im Lichtspielcast hören. Da haben wir äh, vor kurzem den neuen Matrix besprochen, äh, aber haben natürlich auch unseren Jahresrückblick gemacht. Das heißt, wir haben so ein bisschen das Jahr wie immer revue passieren lassen und auch sonst sprechen wir über aktuelle Filme und zumindest versuchen wir das, was im Kino rauskommt oder was sonst so rauskommt und ja, haben eine, haben eine Menge Spaß. Dürft uns gerne zuhören, äh, Spotify, iTunes, überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wisst ja, wie das läuft.
0: Genau, nicht Spielkast, Barnos Kino hören und äh, gerne diesen Podcast, diese Podcast-Folge teilen. Ich, ähm, ich hoffe, das nächste Mal bin ich ein bisschen eloquent. Du warst super, aber irgendwie ist das nicht mal ich
1: Ich freue mich auf JFK. Sehr. Es gibt einen Film, wo ich mich wirklich nicht darauf freue. Aber ja. einen habe ich wirklich da. Mm. Ja. Aber das, ich weiß, das alles macht ja
0: auch spannend. Ich, jetzt bin ich wirklich heiß. Jetzt bin ich wirklich heiß. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß welchen. <lacht> <lacht> ich danke dir. Und ich danke allen Menschen, die uns zugehört
1: haben. Ebenfalls. Adios. Ciao, ciao.